0: Terima kasih Mas Durs. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lakay Allah. Salam tanwa salaman alai ya ala alihi wa ba'du. Uh, Yang kami hormati Romawi Jadul Maula dan pemateri kami Bu Labibah Zain dan ada Mbak Sarah. Uh, begitu juga Mas Ali, suami Bu Labibah. Teman-teman semua yang berbahagia. Uh, pada kesempatan malam hari ini kita akan uh, berdiskusi tentang komunitas Arab di nusantara menghadirkan Buba Buabi Zen ini sebagai seorang praktisi ya Bu ya <laughs> ya <Yeah>. uh, <laughs> uh, praktisi ya Iya <laughs> yeah. beliau uh, sebelum ke Bula Bibah karena nanti Bulabah Cuma bisa sampai jam 10 lebih lah ya. Soalnya lagi uh, sedang tidak begitu enak badan. Jadi nanti akan dilanjutkan diskusi panjangnya sama Mbak Sarah. Oke oh, sama Mas Alio. Oh, ditinggal sini ya semuanya. Uh, saya perkenalkan dulu Bu Labibah Zain ini seorang dosen. Uh, Ketua Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian juga seorang penulis enggak Bu? ya saya juga membaca uh, di Instagramnya sih taunya <laughs> uh, juga seorang blogger ya blogfarm ya founder of blogfarm dramatis kemudian seorang ibu dan uh, seorang ibu dan istri ya <laughs> uh, kemarin kita sudah ngobrolin Tentang candi-candi ya sama Mas Mada. Keterus sebelumnya juga sudah diskusi tentang filsafat Islam Nusantara yang sangat teoritis sekali ya. Kayak itu teori yang melangit-langit gitu ya. Sekarang kita ini tanya langsung ke eh, praktisinya, praktisinya langsung sebagai komunitas Arab di Nusantara karena eh, perlu teman-teman ketahui beliau ini marganya bin Yahya. Labi Bazen bin Yahya, Tapi tinggalnya di Jawa dan tetangganya Pak Jadul dari Pekalongan ya, ya dari Pekalongan. tetangga sini juga ya. Beliau ini rumahnya deket banget dari Pondok satu dusun ya, satu dusun di Kelenggatan. Oh ya, mantan mantan Bu RT, mantan Bu RT juga. Iya, mungkin lebih banyak pengalaman tinggal di sininya ke Blabibah juga ya ini <guruh> sebagai praktisi. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk menghemat waktu dan waktunya Blabibah maksudnya <guruh> e, akan saya serahkan langsung untuk bercerita sebagai seorang komunitas Arab yang tinggal di Nusantara menceritakan pengalamannya, kemudian perjalanannya Bisa sampai ke Jogja mungkin juga ya Bu. Kemudian respon-respon orang-orang sekitar dari keluarga ataupun dari masyarakat eh, tempat Ibu tinggal. Waktu dan tempat kami haturkan.
1: Terima kasih Mbak Aina. Serpen saya ada yang judulnya Aina. Aina.
2: <laughs>
1: cerpen pertama di kumpulan cerpen perempuan kedua itu judulnya Aina ya itu juga tentang komunitas Arab juga di Aina itu ya Aina kan di mana ya <laughs> oke ya, terima kasih kepada Pak Yai Jadul yang sudah memaksa saya untuk berbicara saya selama Pak, Pak Yaai Zadul meminta saya untuk bicara itu sudah tiga kali saya tolak untuk berbicara apalagi materinya ini nah materi ini saya pertama kali membawakan materi tentang pengalaman keturunan Arab di nusantara. kalau cerpennya saya sudah menulis cerpen yang berkaitan dengan komunitas Arab ada dua ya yang satu di perempuan kedua yang yang, yang, yang judulnya inak, yang eh, apa namanya yang satunya lagi ada di kumpulan cerpen edited weblog eh, kemudian judul subnya sendiri perempuan pengusung tradisi itu eh, Bismillahirrahmanirrahim ya Semoga <muka> saya diberi kelancaran untuk eh, berbicara. Persoalan tentang pengalaman keturunan Arab di Indonesia Makasih juga Mas Moderator Terima kasih juga kepada teman-teman Santri-santri di Kaliopak Saya kalau berbicara suka ngelantur Maka saya selalu punya pattern ya, Maksudnya supaya tidak ngelantur Jadi ada pointer-pointernya Oke, jadi saya akan bercerita tentang pengalaman komunitas Arab Di Pekalongan Nah, lebih sempit lagi di Pekalongan ya. Yang apa namanya, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa ini adalah subjektif, ya subjektif. Jadi ini adalah pengalaman dari yang saya ambil dari kacamata saya, dari perspektif saya sendiri Tuh. Terus yang kedua adalah karena subjektif, ya itu adalah pengalaman personal. Jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Anggaplah bahwa ini adalah dalam metodologi riset ini adalah studi kasus gitu ya. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian tidak juga berdasarkan kajian ilmiah karena pengalaman. Ini disclaimernya gitu ya. Kemudian tidak akan membahas sejarah juga karena saya tahu di TOR-nya itu sudah ada yang bahas sejarah ya eh, Pak Yaya. Ya. Sudah ada yang bahas sejarah yang ilmiah-ilmiah itu sudah. Terus cerita saya ini juga sudah 27 tahun yang lalu saya berkiprah di komunitas Arab Pekalongan. Ya, anak saya sudah berumur 24 tahun. Jadi itu mungkin ada gap waktu. Jadi kalau di dalam metodologi itu ada triangulasi ya, maka ada tri perlu lagi dikasih secara triangulasi waktu. Wah, gitu. Jadi itu yang harus uh, jadi pegangan. Terus saya tidak punya background di bidang etnografi. Saya juga tidak punya background di uh, apa namanya di antropologi. Background saya adalah library and information science. Ya, jadi berkaitan dengan literasi, kajian internet itu adalah uh, bidang saya. Ya, uh, baik teman-teman semua. Jadi saya ingin kita memahami bahwa pembicaraan kita stick e, pada itu. Nanti yang bagian analisis nanti Mbak Mbak Sarah ya, bagian analisis. Jadi ini murni adalah ber, apa namanya? berdasarkan pengalaman pribadi. Anggaplah bahwa ini bukan ngaji tetapi ini adalah cerita. Ah. <laughs> berdasarkan pengalaman-pengalaman sayang yang saya dapatkan ketika apa namanya menjadi bagian dari komunitas Arab uh, di Pekalongan. Saya Labibah Zain, ya Labibah, Binti Zain, ya. <gum> Kemudian Labibah Binti Zain, bin Abu Bakar, bin Yahya, ya. Saya masih sepupuan sama Habib Lutfi, ya, Pak Habib Lutfi uh, Yahya. Nah tetangganya namanya Jadul Maula. <gum> <gum> Jadi. bin Mahmud nah Pak Ustadz Mahmud itu kawan akrab ibu saya nah, mubeng-beng jadinya Nah itu jadi gitu jadi kita bertetangga dan ini akan saya ceritakan nah cerita saya ini berkaitan tadinya saya mau pakai punyanya analisisnya siklokon yang ada tujuh aspek budaya itu ya yang ada sistem organisasi sistem mata pencarian sistem pendidikan dan lain sebagainya saya pikir kok terlalu ribet ya Nah saya akan bagi tiga aja dalam kajian budaya ekonomi kemudian sikap beragama Oke jadi tiga hal tersebut Oke kita akan mulai dari eh, apa namanya keturunan Arab di Pekalongan. Keturunan Arab di Pekalongan itu dibagi menjadi dua. Jadi tidak semua Arab di Pekalongan adalah Habib. ya. Tidak semua Arab di Pekalongan. Jadi kalau sering sekali kita misalnya, ketika kita misalnya melihat Arab, orang kemudian akan bilang, halo Beb, gimana Beb, semuanya Beb semua. Ya. Soh watib bibib gitu ya atau Sarifah gitu ya. Tetapi tidak demikian. Jadi keturunan Arab di Pekalongan itu terbagi menjadi dua, yaitu satu Habaib yang itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti kita adalah dari, dari jalur Fatimah. Ya kan? Itu Habaib yang kemudian jadi Hasan dan Husain kemudian jadilah ke, kemudian ke Yaman. Nah, dari Yaman kami ini yang ada di Pekalongan itu adalah keturunan dari banyak apa dari Yaman. Keturunan Arab yang kedua adalah Masyayih. Sayang, apa namanya? Masyayih atau kita bilang adalah kelompok Syekh. Kelompok Syekh ini adalah Non keturunan Ali. Jadi biasanya kalau seh itu kita manggilnya wan. Ya, misalnya wan abut, kemudian banyak wan -nya. Tetapi kalau kemudian habib itu biasanya manggilnya beb. Saya sering dipanggil pah, ipah, ibah. Iba, pah ibah, pah pahlema, gitu ya, dari sariva, itu. Jadi e, pakainya pah. Tetapi kalau yang e, yang non habaib atau masyayih, itu adalah biasanya manggilnya wan. Oke, itu. Jadi ada dua. Jadi tidak semua Arab itu adalah habaib. Nah, HBF sama masyayih, itu tetap nggak boleh menikah loh, ya. hehe <laughs> ya, habaib ya dapatnya habaib Masaya ya dapatnya Mas itu dalam konteks pernikahan nanti ini sensitif awas jangan di ini oke okay, ya jadi walaupun sama-sama Arab ini saya belum tentu misalnya bisa menikah dengan habaib nah yang habaib itu golongannya adalah al atas, ya kemudian asegaf as kemudian Al Gadri bin Sahab, terus kemudian bin Yahya. Nah kalau yang Masayyeh itu biasanya Nahdi gitu ya. Nahdi itu Masayyeh, terus Babsel Kemudian ada Bah-Bah Yahya. Ya, tetapi kalau ini makanya sering kacau antara Yahya sama Ba'yahya. Ya, tapi kalau ada Baba ba, itu biasanya Masayyeh. Oke. itu e, dalam konteks marganya. E, Oke, okay. kemudian saya akan bercerita bahwa di Pekalongan keturunan Arab kebanyakan tinggal di kampung Arab. Kalau ada slide, ada gambarnya ya Mbak ya. Nah, ini ada masjid wakaf gitu ya. Rodok kesana sedikit rumahnya jadul ini. Nah, sini ya. Tadi. Tadi di situ. Jadi kita ada Kampung Arab. Nah, Kampung Arab itu sebenarnya bukan hanya di Pekalongan, yang budayanya itu sebenarnya similar, ya, hampir sama budaya antara Kampung Arab di Pekalongan, Kampung Arab di Surabaya, di daerah Ampel, ya. Kemudian Kampung Arab di Jakarta biasanya condet gitu ya. Kemudian Kampung Arab di Serbon itu di daerah Jagasatru Solo biasanya kan ada Pasar Kliwon dan lain sebagainya. Itu adalah Kampung Arab. Kita tinggal di Kampung Arab yang banyakan tetangganya adalah ya banyak orang Arab. Kemudian di Kampung Arab itu biasanya bangunannya itu masih kuno-kuno gitu ya. kemudian biasanya ada masjid gitu. Nah, itu kita biasanya tinggal di Kampung Arab di situ. Nah, biasanya kalau ada kampung Arab itu ada pecinan. Di Pekalongan pun ada pecinan. Kampung Arab eh, ada pecinan. Dan Arab dan Cina itu sebenarnya hidupnya bisa berdampingan dan rukun. Jadi kalau kemudian sekarang sering dibenturkan Cina-Cina, itu itu zaman saya kecil nggak ada begitu. Jadi kita hidup rukun. Tetangga saya ada dambeng, gitu ya. Kita manggilnya kambeng, nggak tahu namanya siapa ya. Jadi <laughs> ada dambeng, ada cicyok, gitu ya. Nanti kalau mereka itu sedang hari raya Cina, itu kita akan dapat itu yang namanya kue ranjang, ya, dari orang-orang Cina. Yang jualan kan juga orang-orang Cina juga. Gitu ya kalau kita ada hajat juga orang Cina tetap diundang dan dan rukun jadi di kampung itu sebenarnya ada ya jinannya ada apa namanya ada Arabnya ada Jawa dan ada zat encek namanya eh nah, ence ini adalah biasanya keturunan dari orang yang luar Jawa biasanya kayak Melayu itu ya kalau di Pekalongan tambah lagi ada keturunan India juga. Nah di situ makanya ada di Pekalongan sebuah keluarga yang lucu itu anak-anaknya itu menikah ada yang satu dapat Arab yang satu dapat Cina yang satu dapat India yang satu dapat bule itu deh sih asik sekali kita sangat anu apa namanya sangat plural ya. <laughs> jadi itu, itu, itu pengusaha terkenal gitu ya, tapi saya nggak mau menyebut nama nanti, nanti ruwet. Oke, okay, jadi itu, kemudian kita berbicara budaya ya, lifestylenya sekarang. Kita berbicara dengan lifestylenya. Yang pertama adalah. Mungkin ketika kita berbicara pernikahan ya pernikahan jadi kalau kita di kampung Arab tidak ada yang namanya pacaran. Ya, enggak ada yang namanya pacaran. Jadi yang ada kita itu dulu tapi mudah-mudahan sekarang itu mungkin sudah banyak berubah. Ya kalau sudah dijodohkan berarti si A sama si B. Si C sama si B. Nah itu dan dan anaknya ya senang-senang aja. Fine gitu. Dijodohkan itu Ya enggak apa-apa nurut. Kan cocok dan saya pikir perjodohan enggak ada masalah kalau asal kemudian itu memang memang cocok. Jadi saya tidak menentang perjodohan gitu ya, tetapi apa namanya sepanjang itu cocok dan enggak masalah. Karena di Arab, di komunitas Arab, kita ada kewajiban untuk apa namanya mempertahankan keturunan. Ya. loh ini keturunan Rasul loh, lah uang yang darah biru aja harus dipertahankan kok. Jadi keturunan Rasul kenapa mereka mau mempertahankan itu ya nggak ya 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 bayangkan ada darah Rasul gitu ya yang harus apa namanya dipertahankan. Nah menurut saya juga nggak apa, apa ya ada perjodohan-perjodohan semacam itu dan memang tidak ada yang namanya pacar. Jadi kalau bonsengan antara laki-laki dan perempuan Boncengan tok lo padahal rono Aib itu aib. Saya bisa diajar sama abah saya kalau kenangan begitu. Oh, geger-geden. Ya, nggak pernah itu ada boncengan-boncengan gitu ya. Tapi sama juga di tempatnya jadul, Kauman ini santri juga di sana. Di Kauman itu santri juga, jadi memang pekalongan itu ya sangat luar biasa, sangat menjaga ya. Hal-hal tersebut, wo, no bonsengan. Kalau di tempatnya jadul, begitu kelihatan kalian bonsengan, langsung dinikahkan. Hahaha, nggak peduli umur berapa, gitu kan? oh Hahaha. Ben, langsung ayo apa betul langsung di ini di, di, dinikahkan jadi ya gitu jadi sangat aib sekali pergaulan apa namanya kalau kemudian terjadi ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang campur antara laki-laki dan dan perempuan eh pernikahan Jadi kalau kemudian seseorang itu memang sudah misalnya eh Eh, anak-anakku sudah gede misalnya bagaimana kalau nanti dapat anakmu nah, nanti kemudian pura puranya nanti laki-lakinya itu datang ke rumah gitu ya nah, nanti kemudian ditemoni Ayo maaf ya samalah sebenarnya ya eh, eh, keluarkan wedang gitu ya suruh ngeluarin maaf wedangnya kemudian lihat ah, kitaki ya gitu kan terus gimana gimana udah oke okay. kalau kemudian oke okay, ada yang namanya Fatihah Difatehahkan dulu Apa itu fatehah? Fatehah itu adalah tunangan Jadi kalau misalnya Oh wes fatehah, oh anu anak-anaknya si A Baru saja fatehah Itu artinya apa? Tunangan Cuman kadang-kadang Di fatehah tersebut Sering terjadi fatehah Langsung agit Agit, ya. kita ngomongnya agit Kalau orang Arab itu Kof, kof itu jadi go Agit hasilnya aqid ya. Tapi itu jadi aqid. Jadi apa namanya bisa diagitkan langsung tetapi dalam konteks tidak ada KUA. Uh, uh, jadi siri. Itu bisa Fatihah bisa langsung agit, Kakak saya begitu. Begitu Fatihah agit, Tetapi KUA-nya masih lama. Tapi selama belum kua nan ya enggak boleh datang-datang ke situ walaupun sudah agit, Nanti baru setelah itu, baru setelah KAU Anan, baru datang. Jadi tahapnya itu Fatehah, Aged, kemudian Walimah. Ya. Nah Walimah ini jangan dibayangkan juga dengan kayak pengantin sini, Walimah itu ya juga beda. Walimah itu, eh, apa namanya, Laki-laki sendiri, jadi biasanya pagi-pagi itu walimah, walimah itu ya nikahan, ya yang nikahkan adalah harus abahnya sendiri, ya jadi sama lah kayak budaya pesantren itu. Jadi harus abahnya sendiri, kemudian tentu bahasa Arab ya. Kupil tuh tasbihnya itu harus apal, kalau enggak apal ya udah ngerdek kan nggak jadi-jadi itu. Dan itu aib loh bagi keluarga perempuan kalau Anda enggak cepat dan lancar. Waduh kok sampai ping 3. Waduh mertuane iso jantungan itu. Kalau sampai enggak apa namanya lancar bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, perkawinan itu apa namanya setelah e, nikah baru kemudian pengantin perempuan keluar. Jadi walimah itu hanya khusus untuk Laki-laki. Nah perempuan kemudian e, baru pengantin perempuan e, datang di sama umiknya, baru kemudian ditemukan. Baru malamnya kemudian ada acara resepsi. Nah resepsi itu khusus perempuan, ya. Jadi mantannya beda. Jadi kalau manten Arab itu biasanya di gedung Alersat. Jadi ngerti cara. Tapi kalau penganten Cino itu gedung Prabajaya. Kalau orang Jawa biasanya banyak di gedung PPIP. Ya, jadi itu sendiri-sendiri. Jadi ini -sendiri. Nah, yang saya lupa di sini adalah ada malam macar juga. Sama. Tapi biasanya macar itu ya pasang pacar ya. Kalau zaman dulu pasang pacar kan masih. Merah-merah tok, sekarang ada hena, ya kayak aurel itulah ya. <tik> Tetapi khusus perempuan, dimana di situ perempuan bisa nyanyi-nyanyi Biasanya diawali sama maulud dan dulu, baca dibak Nanti habis itu biasalah nyanyi-nyanyi aplakablung-aplakablung itu Tapi khusus perempuan, dan di situ zeven perempuan Laki-laki nggak -laki boleh ngintip Uh -uh, tapi itu khusus khusus perempuan. Nah, nanti kalau pada saat resepsinya itu biasanya laki-laki yang ada kemudian ada zevennya. Zep, kita bilangnya jepin, Ono oh, Wah. Wow. Dan itu live, ya. Live. Kemudian biasanya yang menyanyi juga dari kita sendiri yang aplaka blung adalah kita sendiri. Jadi kita ngomongnya ada ono oh, aplaka blung aplaka blung. Ya. Nah. Kemudian yang penyanyinya yang paling top pada waktu itu namanya Husen Muknis Alatas. Ngun Sapi. Ya, nah, Sapi. Ya, paham nek Sapi? Oh, Sapi. Oh, Kok Husen Alatas kok ngon Sapi iki gitu kan? nggak Sapi itu karena bisnisnya susu sapi. ya Jadi siapa Usin sapa? Sapi. Nah. Rido sapi adine tapi untungnya putih putih memang koyo sapi kabelnya. eh maaf ya Awas, jangan di edit ya <tipun> tapi memang putih putih kayak gitu itu ya oke jadi itu yang nyanyi kemudian nanti kemudian ada yang aplaka blung sendiri ya kelompok perempuan dan kelompok laki laki Aplaka blungnya berbeda ya itu adalah persoalan Uh, wedding uh, nah Makanya apa? Nah, makanya Makanya mau ada acara apapun Nasinya nasi kebuli Nah kebulinya bukan kayak kebuli di Jogja Saya beli kebuli di Jogja kok lauk, Lauknya kok telur Telur ini Endok ceplok Enggak ada kebuli di pekalangan Dok ceplok itu enggak ada Di sini kebuli kok endok ceplok ayam gitu ya enggak ada kebuli itu ya kambing. Nah, itu jadi Jogja itu saya cari kebuli yang di kayak kampung Arab itu enggak ada. Enggak ada betul sampai mantan-mantan itu tahu lu oh, kebuli, aduh itu kebuli apa gitu kan. <tuh, <tuh, uh> uh, uh. Jadi kalau kebuli di kampung Arab itu ya nasi saja, kalau di sini kan kebuli masih dicampur kismis. Iya <tuh>, enggak? Kalau di sana itu ya kebuli, terus lauknya itu semur e, kambing, sambal goreng kambing, nasi apa eh, acar, acar nanas, sama emping. Enak ora? Wis bayangke kolesterol. Kalau kolesterol itu kan kalau anu Apa namanya? Kalau kalau sedikit, kalau banyak enggak? <laughs> nah, itu ya. Jadi biasanya kayak gitu. Terus kemudian suguhannya itu biasanya ya. Jadi kalau uh, uh, orang Arab itu mesti adalah berani di bumbu. Bumbunya itu wani. Ya. Di sini kadang-kadang waduh bumbunya kurang gitu. Karena kita persepsinya masih pakai bumbu Oh bumbu bumbu jowo gitu ya. Jadi ada kebuli, Terus kalau lebaran itu seguanya itu ada kaak, kue kaak. Itu kayak kalau anak saya itu bilangnya gingerbread. <laughs> apa namanya roti jahe ya. Jadi kayak apa gingerbread. makanya itu ya kaak itu mesti ada di ano. Uh, kemudian nastarnya itu juga beda antara nastar kampung Arab dengan yang di sini beda, jadi nastar di kampung Arab itu gede-gede isinya itu juga nas, nas, apa, uh, nanasnya itu banyak kalau di sini kan isinya kayak gulali di, di ma'am itu kletok keletok gitu kan aduh, nah gitu ya Jadi, uh, <gulau> jadi mes, makanya saya kalau ke Pekalongan mesti itu mampir, udah pokoknya kita ke Uh, apa namanya dulu itu yang yang bagus itu punyanya Barakbah ya kalau sekarang itu punya uh, apa namanya uh, ada di sekitar Masjid Nur di situ yang uh sepokoknya enak enak apa ya uh, aku udah tinggali. <laughs> kemudian <gak> eh, kok jadi doge er orang-orang, maksudnya aku pengennya kebuli itu loh Or, so, malah, kok malah kok malah terus bergerak itu loh kacau itu, enggak enggak <gak> Aduh, lapis legitnya juga sangat ini, pokoknya oily ya, sangat berminyak enggak lapis legit, kering itu enggak e, terus kematian nah kematian eh, itu kita hanya tiga, tiga tiga hari saja tahlilnya ya malam pertama malam kedua malam ketiga sudah nanti hotem namanya hotem itu hari ketujuh ya hari ketujuh nanti ke empat puluh hari ke seratus biasa Tetapi kalau di sini kan tujuh hari ya tapi kalau di tempat saya di pekalongan eh, biasanya ya ada yang tujuh tetapi umumnya adalah tiga hari, kemudian hall kalau hall kan biasa ya sudah biasa. Nah yang menarik di apa di pekalongan itu setiap ada acara mesti maulud bulannya apa saja ya maulud jenenge maulud dan, jadi anaknya lahir yuk moco aslinya itu sebenarnya bukan maulud moco maulud, ya. Jadi opo ada maulud di tempat saya? Nah, maulut. maulud itu. Kemudian Eh, kalau mau itu ubur rampe nya apa saja. Jadi mesti ada air putih, ya air putih kan itu nanti didoain setelah berdoa diminum, ya kan. Terus ada eh, melati, kenanga, irisan jeruk, irisan daun jeruk, mawar. yang itu kemudian dibagikan gitu setelah setelah acaranya selesai dan yang penting adalah dupa Wah kalau dupa di pekalongan itu banyak ragamnya maksudnya mereknya kak Aziza beda mereknya ini mambune itu waduh wangi-wangi sekali jadi dupa bukan untuk fungsi apa-apa tetapi dupa di sini adalah memang untuk pewangiannya yang khas jadi mesti ada duponya kemudian baju Baju zaman saya kecil ya sama sebenarnya seperti orang-orang dulu belum ada jilbab yang rapat-rapat kayak gini ya masih kerudungan seperti biasa gini kerudung. Ibu saya itu guru sempat diajar ibuku rajat. Nah, itu ibu saya itu gurunya jadul gitu. Jadi dia harus hormat sama saya. <sustur NEWnaden> <resteru> <respectungsi> ya. Amarlah <laughs> oh, saya. <laughs> Jadi apa namanya ibu saya itu waduh luar biasa. Saya sangat apa mengagumi ibu saya ya. Karena ngajarnya banyak sekali di banyak tempat. Ada di Salafia, ada di SMA Hasim As'ari dan yang pokok adalah di PGAN. Kalau sudah begitu, kalau apa namanya ada luang itu penceramah. Nah, saya waktu kecil suka ikut kalau ceramah gini saya ikut gondelan jariknya, nah, gitu. Jadi ibu saya itu luar biasa. Nah jadi kudungnya masih gini. Zaman dulu di makhat waktu itu e, apa guru masih laki-laki semua, hanya ibu saya yang perempuan. Ya, jadi ibu saya itu bin Yahya juga. E, dia kayaknya seperti menerobos tradisi bahwa anak perempuan Ya sudah anak perempuan itu ya harus nikah itu ya. Ibu saya sempat kuliah di Jogja satu tahun di Uii waktu itu. Kemudian pulang e, menikah. Nah waktu itu sempat work apa sekolah duur-duur akhirnya uh -uh, akhirnya kawin juga sering dibegituin katanya. Nah ibu saya itu e, apa namanya seorang guru yang baik juga seorang e, penceramah yang baik. Pada saat zaman dahulu, atau orang-orang ribut bahwa memimpin doa itu harus laki-laki. Ibu saya sudah memimpin doa di mana-mana. Ya, jadi kalau ada upacara, ya, yang ada upacara saya doa itu ibuku dan itu perempuan. Jadi waktu itu kita belum tahu ada konsep gender dan lain sebagainya. Ya, tetapi ibu saya sudah memimpin doa yang Audiennya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kemarin saya ada dengar siapa gitu mimpin doa, kok bangga ya, kenapa ya? Nengatiku, loh ibuku biasa kan ya gitu kan. Nah <laughs> jadi gitu e, ibu saya ya. E, kemudian baju yang masih begitu ya dulu, tapi kalau sekarang semua sudah rapet semua sudah gamisan ya. Beberapa ada yang bersadar kayak sekarang. Make up, oh luar biasa. Jadi jang, potretnya jangan kayak saya ya Arab ini ya. Kata Mas Ali dulu, wah aku itu baru sampai di ujung kampung Arab saja sudah lihat Labibah sudah tertarik katanya. Kok aku orang lebu langsung ya? Katanya. Begitu sekarang lihat di apa di kampung Arabnya ya kan koyok londo londo kape tuh di sana itu. Wah gini tuh ternyata ya surga ya. <laughs> Jadi gelo aku biar entok apa? Waroh neng waroh neng arto es langsung tertarik katanya. Jadi uh, uh, mereka sangat wangi parfum gitu ya. Uh, kemudian apa namanya? Sangat-sangat uh, inilah sangat menjaga apa namanya? Sangat menjaga penampilan. Obat-obatan, ini saya perlu kasih obat-obatan juga Pokoknya kalau orang Arab sakit itu obat obatannya mesti kurmo Kurmo, jadi sakit apapun itu kurmo dicerup eh, air segini ya. Kurma harus ganjil. kalau tidak satu, tiga, lima, atau tujuh ya. Habis itu dikasih Air e, rebusan, apa namanya? E, air mateng mendidih, jarang kalau sini ya. Kalau aku jarang itu ya. Terus kemudian dimasukkan ke sini, tutup sampai nanti kelarok sendiri, ya kan? Nah nanti diminum setelah dingin. Kalau di sini mungkin namanya infus water itu, ya infus water korma itu kan? Tapi kalau zaman saya ya udah pokoknya air kurma air kurma. Kamu mau darah tinggi ya minumnya itu, darah rendah ya minumnya itu. Gulanya tinggi minumnya itu, gulanya rendah minumnya itu.
2: lapar
1: ya. <laughs> dan itu memang ampuh ternyata ya. Saya enggak tahu bahwa jadi kurma itu sangat apa namanya sangat menjadi obat-obatan ya. Mungkin sama kalau Ustadz apa Ziyadul Akbar siapa itu. Yang ada apa namanya habatusauda. Jadi pokoknya madu, <korma>, korma, Tapi yang paling banyak adalah itu, obat-obatan itu. Kemudian apalagi nih eh, lo kok katanya mau 15 menit belum suwi. Oke, okay, terus kemudian nah ini ya, sebenarnya saya ada gambarnya ini. Eh, nah. Kemudian cara bermasyarakatnya bagaimana? Nah, cara bermasyarakat sebenarnya orang keturunan Arab itu juga sangat aktif di kampungnya, ya. Jadi biasanya nek wong Arab apalagi Habaib itu mesti dari imam Musola atau imam masjid. Nah, Abahku juga begitu. Ya, abahku begitu, tetapi dulu ada didampingi sama eh, ada Pak Kiai, Pak Kiai Tubi namanya. Nah, Pak Kiai Tubi itu sudah tua. Nanti kemudian kalau tarawih biasanya sama barengan sama abahku. Nah, gitu kan? Nah, begitu Kiai Tubi meninggal, nanti abahku pun sudah punya asisten lagi, tapi orang Arab masa ye, amiasan gitu. Jadi biasanya sangat sangat pokoknya di masyarakat itu kita sangat apa namanya sangat berperan, ya. Ngurusi e, musola, Terus kalau ada bangun-bangun apa, itu orang-orang Arab itu tidak pelit. Ya, tidak pelit untuk untuk ikut, maksudnya mesti ikut 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 lah dan sangat 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 open. Kemudian menghormati tamu. Setiap tamu yang datang itu biasanya makan, ya, itu sangat sangat dihormat. Mesti harus ada apa-apa, ya, harus ada apa namanya nyamianya dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya sangat partisipatif, terus lakop, lakop ini lucu di, keturu, di kampung Arab itu namanya ali kan banyak. Maka itu ada ahli kucing. Ya. Wah wow, macem-macem itu. Aa, jadi tadi ada tadi si siapa? usin sapi ridok sapi kabe, sapi kabe. Ada bakar, bakar, bakar kuntul. Sampai sekarang anaknya jenengnya Ali ahli ya kuntul. Sama ahli akhirnya dia bikin toko namanya kuntul emas. di depan di di depan gedung alersat itu kuntul emas. Lah itu gara-gara dia itu namanya kuntul karena tinggi kalau jalan kuntul kayak kuntul. Ya. Simo Parapan nah, anak Jawa jenenge Parapan karena namanya semuanya sama. Lah Ali Ali bin Bakar semua Ali bin Bakar ya Ali ya bin Bakar lah terus sing di. Maka muncul Ali Kuntul. Ali gamping karena dodolan gamping, material. Ali kucing karena matanya biru, kayak kucing. Ali Pinocchio hidungnya itu mancung, mancung dan nekuk-nekuk. Maka itu Ali Pinocchio, itu itu parapan. Untung ibu ku ra eh, nek nek masih siapa? Nek mau Ustadzah. Jadi kalau seandainya aku punya parapan itu sampai sekarang itu mesti dipakai tuh. Ya, jadi parapan itu eh laki-laki dan perempuan tidak bersalaman ya. Jangan sekali-kali kamu ke kampung Arab terus ngajak salaman gitu yang laki-laki ngajak salaman perempuan. Wo, bisa diketak kamu ya. Atau tidak-tidaknya malu karena mesti dibeginikan. Ya. Tidak tidak salaman. Eh Kemudian oh ini jenis-jenis nasinya, kemudian apalagi ini ekonomi untuk menghidupi ekonomi keluarga kebanyakan orang Arab adalah berdagang, ya berdagang. Jadi mesti itu berdagang. Jadi dagang-dagangnya biasanya material batik gitu ya, kemudian parfum gitu ya. Jadi kebanyakan adalah e, pedagang. Kemudian ada sebagian yang memilih menjadi e, cendikiawan ya, jadi guru, jadi ustad, ustad, ustada, ya, ustad dan ustada. Dan kemudian tentu di atasnya ada kemudian jadi kalangan yang memang habib yang kemudian dihormati. Kalau di pekalongan kan ada habib Lutfi sama habib Bagir Alatas, jadi dua. Itu yang kemudian Kami juga menghormati juga teman-teman yang ada di sekitar itu juga juga menghormati. Hanya sedikit yang memilih pekerjaan sebagai karyawan. Ya, itu kayaknya sedikit, sedikit sekali yang karyawan. Nah, yang sekarang kayak saya kan karyawan juga nih kan. <laughs> Mungkin sudah banyak yang mulai kemudian menjadi karyawan. Tetapi kalau memang disuruh memilih, biasanya mereka walaupun tidak punya uang mereka berdagang. Yang saya lihat angkatan adik-adik saya itu banyak sekali online shop, ya, buka toko online dan lain sebagainya. Dan mereka survive dengan itu. Oke, kemudian cara beragama. Cara beragama di keluarga itu sangat menarik. Ya kayak saya, uh, uh, apa namanya? Dan ternyata ketika saya kemana-mana keluarga sama polanya sama. Jadi tiap maghrib itu kita ratip hadat. Tiap maghrib. Nanti kalau malam Jumat itu baru ditambah pakai uh, Tahlil dan yasin. Jadi kalau kita biasanya Abah saya kalau habis maghrib, tadi dari maghrib ke isak, dari uh, langgarnya dari musola itu, kalau dia sudah tepuk. Nah, kita aku sudah harus kumpul semua di ruang keluarga. Kita. Walaupun kita cuma anaknya tiga perempuan semua, udah kita ambil kerudung Subhanallah, wabihamdi, Subhanallah, mulai ngonoqui. Tapi yang bawa kitab cuma abah saya. Itu sampai sekarang, ya budaya hataman. Siapapun yang hataman di keluarga, maka dia punya. kewajiban memimpin doa dan kemudian dihormati semuanya nunt sama dia entah perempuan entah laki-laki ya kemudian apa ajaran yang ada di dalam keluarga menjaga nama baik ya dan ini menjaga keturunan menjaga keturunan itu kayak kalau nggak salah saya sejak kelas 5 sudah dibilang kamu boleh Sekolah sampai tinggi ibu saya kan orangnya moderat, ya boleh sampai tinggi, tetapi menikah harus dengan habaib Itu itu sudah e, dari kecil, ya kita dari kecil sudah diajarkan ini loh ini jalur apa namanya? Jadi orang Arab kalau laki-laki dia punya kitab Nasab namanya yang ditandatangani oleh Arabito. Jadi tidak main-main. Anda enggak bisa ngaku-ngaku. sudah -ngaku. nama. Jadi ada orang Pekalongan namanya siapa ya? Alhadat, makruf Namanya Ma'ruf adat, tak kira jamaah. Sering ke sini. kan Ma'ruf itu. Loh, Rup koyo anu, ora si mbahku senengi Wah, ini mesti kalau kedengaran orang, orang Arab mesti Arab dipek mantu. Ma'ruf adat itu nyamar, tapi Kemudian akan ditanya buku nasabnya ada apa tidak? Nah itu. Nah karena saya perempuan maka tidak punya nasab, eh tidak punya buku nasab. Tapi kemudian sudah dibilang bahwa ini loh keturunanmu sampai sini 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 sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kakekmu. Apa konsekuensi kamu sebagai keturunan Arab? Maka kamu harus menjadi contoh yang baik. Kalau kamu menjadi contoh yang baik pahalamu dua kata ibu. Tapi kalau kamu menjadi contoh yang jelek pahalamu juga double dobel Eh sahabat, so dosamu double, double Dan kamu tidak boleh sombong, nggak boleh ngaku-ngaku kamu terus, oh, aku, apa, dan lain sebagainya. Itu sangat tidak boleh sama ibu saya. Jadi nggak boleh. Makanya saya kan nggak pakai Yahya. ya. Jadi lebih ya baik lebih bathok gitu untuk menghindari supaya tidak sombong. Itu kasus ibu saya loh, kasus ibu dan apa saya. Tapi kita sudah tahu bahwa oh ini saya keturunan Nabi ini. Maka saya harus menjaga dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang harus kita apa namanya? selalu dihitukan. Kemudian kekuatan doa. Jadi orang Arab itu sangat percaya sama doa. Jadi Siti Siti donga Mau ujian atau apa, Ndongo. mesti dikasih ijazah itu loh. Pokoknya Arab ujian, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Nah Arab nah nuntut ilmu, apa namanya, namanya belajar, maka bacalah faham, na'a sulema, na'u kulatai, na'u hukuman, wa'ilma, na'u sakon, na'ada, undak, lagi tuh. Jadi hidup ini penuh doa. Makanya saya bilang kadang-kadang, oh kok saya hidup saya agak apa seberuntung ini. Nah ini mesti ada doa ibu saya. Ini mesti ibu saya ini ke apa, apa namanya misalnya hidup saya kan apa namanya lumayan beruntung ya jadi itu ada ibu saya gitu nah nah ini suami saya ikut beruntung juga ya kan <laughs> <SILENTI>
2: mendapatkan
1: itu oh, untung, oh mendapatkan Ali beruntung ah, luar <laughs> saya juga sangat beruntung gitu ya untungnya kok entuk Ali gitu makanya saya sering bilang ada dosen winsunan Kalijaga <gila> dia dapat eh, orang eh, Jawa ketika dia eh bojomu ketaruh banget kan cowok Iya ya kan kalau saya kan walaupun Jawa namanya Ali ya siapa Ali, apalagi Cicik Farha itu suaminya supor orang jawa gitu, eh, edit edit ya edit lali gitu ya, jadi Bahkan sampai sekarang itu saya masih mengamalkan dari apa namanya doa-doa dari ibu saya misalnya. Kalau hari apa namanya Ramadan, malam Ramadan 1, 2 dan 3 itu baca alfat. Harus baca alfat karena itu pembuka rezeki. Nah, sampai sekarang masih berusaha untuk ikut apa namanya berdoa-doa yang seperti itu. <tuh> Kemudian Kekuatan doa. Kemudian ritual yang menyertai upacara keagamaan tadi sudah ada ya, dupo, kembang, melati, kenanga, irisan jeruk, dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada orang meninggal kemarin itu ya tetap ada, ada tataan begini, ada petilan jagung, ya kan? Sama ya sebenarnya ya. Petilan jagung. Jadi solawat itu ngitung itu. Solawat pengganti tasbih lah, gitu ya. Kemudian untuk pendidikan, pendidikan di Pekalongan untuk kalangan Arab adalah ada dua. Yang pertama adalah Ma'had ma Islam, didirikan oleh orang Arab juga bermarkah hinduan, namanya Abdullah Hinduan, yang ingin orang Arab itu berpendidikan. Jadi zaman dulu itu katanya banyak sekali orang Arab yang kaya sekali, Tetapi karena tidak memikirkan sangat memanjakan anaknya, maka hartanya itu habis. ya, Hartanya habis. Maka kemudian Ustadz Abdullah Hinduan ini, kemudian mendirikan yang namanya Ma'had Ma Islam. Itu kebanyakan habaib larinya ke situ. Kalau yang non-habaib, maka larinya ke SMA Al-Irsa. Karena secara ritual itu kebanyakan berbeda. Habaib itu lebih ke NU. Kalau Al-Irsyad itu lebih ke Muhammadiyah, jadi enggak tahlil gitu ya. Kalau Al-Irsyad itu. Nah, kayak gitu. Atau sekarang yang lagi tren banyak sekali orang Arab yang menginginkan anaknya itu mondok. Ya. Banyak anak-anak itu yang mondok, biasanya ke pondok Bangil. Ya, ke pondok Bangil, kemudian di Darunaim dan lain sebagainya. Nanti kemudian setelah itu ke Yaman, biasanya sekarang begitu. Jadi begitu teman-teman ya, kalau saya ini ada lima value kekuatan doa menjalankan ibadah yang baik, solidaritas, solidaritas antar Arab itu juga bagus ya. Uh, jadi biasanya kita, uh, apa kemudian ditata siapa yang nggak punya uang dan lain sebagainya, biasanya ke, kemudian saling membantu. Uh, uh, hubungan orang Arab dengan orang Jawa itu juga sangat bagus. Ya, dengan orang-orang pribuminya, orang Pekalongan yang sendiri itu juga eh, sangat bagus. Saya pikir itu poin-poin. Makasih.
0: Oke baik. <laughs> Sudah ya teman-teman. Senang sekali ya bisa mendengarkan langsung cerita dari Bula Bibah terkait pengalaman hidupnya, terkait pengalaman sebagai komunitas Arab di Pekalongan khususnya. Cuma nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya uh, yang akan menanyakan langsung uh, Mbak Sarahnya sekalian sekarang apa nanti? Oh oh ya oh sekarang aja oh ya sebelum ke pertanyaan dilanjutkan ke Mbak Sarah Monica uh, Mbak Sarah ini antropolog dari UI ya Mbak ya? Iya seorang penulis juga dan peneliti uh, yang akan mem membabat. Uh, ini <laughs> bat maksudnya ini tadi kan ibaratnya apa ya <laughs> pengalaman pengalaman lapangannya ini pengalaman lapangannya kemudian dianalisis secara akademik mungkin ya mbak uh, untuk menyingkat waktu saya serahkan ke mbak sarah
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam, wa'ala wal-mursalin, ajma'in, amma ba'd. Lumayan lah ya, agak NU. Hahaha <laughs> uh. <laughs> Siapa dulu Bu Ini saya bingung juga kenapa tiba-tiba di diinstruksikan ya, untuk ikut uh, mendampingi Ibu Labibah uh, ngomongin soal komunitas Arab di Nusantara ini. Saya apa ya? Tapi karena dauh Pak Yai ya saya terimalah ya. Semoga ada manfaatnya meskipun sedikit. Um, tadi menarik sekali sebenarnya mendengarkan Hmm, pengalamannya ibu lebih bebas sebagai keturunan Arab sebagai syarifah <laughs> syarifah yang barangkali yang mau saya um, ceritakan ini dari hasil kuliah di kelas sebenarnya itu <laughs> jadi bukan bukan analisis atau membedah apalah segala macam tuh rumit saya juga belum mampu <laughs> masih harus belajar ibu <laughs> jadi uh, kebetulan saya saya sedang melanjutkan studi di antropologi UI dan ada salah satu dosen saya yang um, temannya Pak Yai Torin, Tony Rudiansyah itu dari Chicago dan beliau punya teman bernama Eng Seng Ho profesor di Chicago juga meneliti tentang uh, diaspora Arab di, di dunia sebenarnya secara general tapi menarik karena kajian etnografinya ini benar-benar membawa suatu Perkembangan dalam ilmu antropologi dan juga ilmu sosial secara umum. Kenapa? Jadi uh, buku ini kalau teman-teman pernah baca atau pernah mendengar uh, judulnya The Graves of Tarim ditulis oleh ya, uh, ya ditulis oleh Profesor Ensenho. Beliau sebenarnya dari Malaysia, tapi kemudian menetap di Amerika. Nah, dalam uh, buku tersebut dia dia memetakan bagaimana orang-orang Hadram ini melakukan uh, migrasi perjalanan migrasi ke seluruh dunia yang kemudian membentuk diaspora Arab di negara-negara terutama seperti India terus eh, kepulauan Nusantara ya dan ini berdasarkan hasil etnografinya itu sudah 500 tahun lah perjalanan orang-orang Hadrami jadi Kalau dalam analisisnya Ho, orang-orang Hanrami ini sebagai the society of the absent, jadi masyarakat yang yang memang uh, tidak ada di tempatnya gitu, tidak ada di, di di negaranya, karena mereka selalu melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia sejak abad 13 masehi. De, um, jadi bahkan sebelum kolonial kolonialisme terjadi. Jadi dari Portu, bahkan Portugis terus Belanda dan Inggris. Jadi kalau misalnya neg seperti negara-negara itu mereka kan mereka itu bermigrasi dengan di di apa ya istilahnya? di backup oleh negara mereka karena mereka ada kepentingan dagang, ada kepentingan politik, ada kepentingan misionaris di situ. Tapi orang-orang Arab ini mereka tidak di di backup oleh negara. Mereka melakukan perjalanan itu pertama karena karena situasi politik dan ekonomi di negara mereka yang memang lumayan problematik, ya. mereka mengalami kemiskinan dan juga um, pergantian dinasti di di Yaman itu. Kemudian juga bahwa perjalanan mereka uh, ada sebuah kesadaran untuk syiar Islam. Jadi kemanapun mereka pergi, orang-orang Hadram ini selalu selalu apa ya berupaya untuk uh, menyebarkan agama Islam. Ya juga berlaku di Nusantara. ya, Dan dilihat oleh Eng Seng Ho bahwa eh, ketika orang-orang Hadrami ini dikatakan sebagai the society of the absent, lalu bagaimana kemudian orang masyarakat Hadrami bisa mereka tetap mengukuhkan eh, konektivitas mereka dengan sesama Hadrami. Caranya bagaimana, karena kan pasti terpisah-pisah keturunannya. Terus di analisis ada dua hal. Jadi pertama, mereka mencatat genealoginya, nasabnya yang tadi diceritakan oleh Ibu Labibah itu sampai ke Rasulullah. Jadi yang memang yang difokuskan oleh Engsengho ini bukan Mas Syaih, tapi memang Said. Ya, Saidnya. Orang-orang Haram ini mereka um, punya, catatan nasabnya itu punya. Dan ini menjadi semacam bekal ketika mereka pergi ke tempat-tempat baru atau misalnya ke ke Nusantara ke kerajaan-kerajaan itu dan itu menjadi catatan itu menjadi semacam apa ya pintu masuk begitu mudah mereka bisa bisa mendatangi tempat baru dan membangun peradaban baru di misalnya di tanah Jawa. Yang kedua adalah e, mereka merawat kuburan mereka makam-makam mereka karena makam-makam leluhur mereka itu menghubungkan diri mereka dengan para leluhur. Di situ akar mereka. Jadi kan ketika banyak sekali makam-makam uh, di Yaman dihancurkan oleh kelompok Puritan mereka sangat marah karena tanpa makam mereka kehilangan akar mereka Dan ini selalu dirawat jadi dua itu genealogi dan ziarah kuburnya ketika mereka uh, misal melakukan perjalanan ke ke uh, kemana ke India lalu sampai di tanah Jawa Mereka selalu punya kecenderungan ini menurut Eng Seng Ho. Punya kecenderungan mereka akan mendatangi wilayah perbatasan. Artinya yang semacam tidak bertuan gitu. Kenapa? Karena membangun mereka membangun peradaban baru di sana. Pertama lewat uh, dibangun masjid, kemudian uh, bertahap membangun pesantrennya. Dan di situ mulai mereka melakukan penyebaran Islam. Memang tidak mudah dan Pak Yayi juga pasti bisa menambahkan bahwa sejarah orang-orang uh, Hadrami dalam dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa juga cukup beratus-ratus tahun kan ya sampai kemudian masa Sun uh, wali songo itu yang memang puncaknya. Tapi kira-kira itu. Terus apalagi ya? Oh ya, bahkan ketika orang-orang Hadrami ini sudah melakukan migrasi ke berbagai negara um, para orang-orang dari portugis atau dari dutch belanda yang mereka awalnya memang berdagang, melakukan eksplorasi dunia itu, mereka justru meminta surat-surat dari uh, Said-Said yang mereka menjadi semacam sultan gitu. Misalnya sultan-sultan dari Malaka atau sultan dari Aceh, sultan dari mana itu surat itu justru bisa membuat si kelompok kolonial ini bisa masuk ke beberapa daerah yang ada orang Islamnya. itu memudahkan mereka justru. Jadi sakti sekali suratnya sebenarnya. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya orang-orang Hadrami yang keturunan saya itu punya power, punya punya kekuasaan politik dalam hal yang menyebarkan Islam terus kemudian juga meluaskan apa ya? setelah kekuasaan diplomatiknya semacam itu. Apa lagi ya? Hmm, oh ya, tadi disebutkan jadi diceritakan oleh Ibu Labibah mengenai orang-orang uh, Arab yang Said bisa dengan mudah. Ini juga ini juga diceritakan oleh Eng Senghol bahwa yang laki-laki yang keturunan yang Said itu yang keturunan Nabi, mereka bisa dengan mudah menikahi orang-orang lokal. Maksudnya perempuan-perempuan yang tidak mesti Arab dan tetap memiliki eh uh, apa fem Arabnya misalnya alatas berarti nanti ikut ke garis alatas dan sebagainya tapi yang yang syarifah ini mereka tidak bisa menikah dengan yang non Arab kenapa karena garis garis eh, keluarganya iya nasapnya itu dari laki-laki jadi memang sistem sistem ke kekerabatannya adalah patrilineal ditarik dari garis ayah nasapnya Itulah kenapa yang Syarifah ketika menikah dengan laki-laki uh, lokal orang Jawa seperti dia hilang, dia hilang marganya dan menjadi lokal itu. Lalu bahwa uh, apa ya? Oh ya ada. Jadi karena kemampuan itu sebenarnya orang-orang orang-orang Arab ini dikatakan oleh Engsengho mereka punya kemampuan yang sangat uh, bagus sekali dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, tapi juga sebenarnya berjarak dari situ. Jadi oh, mereka bisa bisa dengan apa ya mingle, uh, berbaur dengan orang or, dengan masyarakat setempat tapi juga di satu sisi tetap tetap apa ya uh, eksklusif dengan kelompoknya. <laughs> ini semacam kontradiktif. Tapi ini memang kemampuan kemampuan orang-orang Arab itu, saya Hadrami, kelompok Hadrami yang keturunan Said ini. Uh, apalagi ya kira-kira. <laughs> <laughs> ini ini saya beruntung sebenarnya ada punya dosen uh, yang memaksa untuk membaca. Jadi kalau The Graves of Tarim, oh ya The Graves of Tarim itu dipelajari di kelas agama dan kebudayaan. Dan dosen ini benar cukup disiplin. Jadi kalau kita bacanya nggak bener, habis di kelas. Dan lumayan karena karena tradisi itu, saya agak lumayan lah ya bener bacanya. Lumayan. Uh, apalagi ya Mbak? Saya bingung mau berbagi apa. Oh ya, yeah. uh, ya itu. Tapi, kayak tadi saya juga mendengarkan bagaimana uh, gimana Mbak. Uh, maksudnya uh, Bu ketika ketika kemudian memutuskan dengan lagi non Arab kan pasti juga ada uh, <laughs> ada pertentangannya
1: juga pasti di keluarga <laughs> karena
3: Syarifah ini harus sekali menikah dengan yang Arab yang Said juga. <laughs> <laughs> Tapi ya yeah, ya yeah, sebenarnya banyak juga pengalaman yang uh, seperti Ibu Labibet dan dan apa ya? <laughs> ya realistis sebenarnya yeah. maksudnya tidak tidak mesti ideal harus dengan yang laki-laki Arab juga tapi memang itu adalah semacam apa ya? Hmm, ya itu cara orang-orang Hadrami yang Said ini untuk untuk menjaga kemurnian nasabnya sebenarnya dengan dengan tetap uh, menikah yang sesama Said dan Syarifah. begitu oh, bukan bu <laughs> ya biar biar tetap murni biar biar terest nasapnya tuh mudah ha. nggak 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 seperti saya kan yang enggak ada keturunan Arab orang orang Betawi saking kospolitannya nggak jelas darahnya kok <laughs> oh, ya Arab ya Cina ya Melayu ya company <laughs> ya itu uh, apalagi ya mungkin lebih lebih cerita aja kalian ya, lebih sharing aja kalau teman-teman ada yang mau menanggapi silakan nanti dibantu jawabnya oleh Pak Yai bukan oh. <laughs> terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Oke terima kasih Mbak Sarah ya uh,
3: baik teman-teman uh,
0: saya buka termin pertanyaan untuk tiga orang penanya terlebih dahulu Mas Aris Mas Dimas siapa lagi yang perempuan kurangkali ada yang mau bertanya Oh belum Oh <laughs> <laughs> udah diwakili bisa nggak ini Oh iya oke okay.
2: oh, <laughs> Nanti hai 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 iya. Hai
0: gua pas agak maju aja nggak apa-apa kok. Pertanyaan <laughs> Arab Maluku. Monggo mas Aris. Arab
2: <laughs>
4: e, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, mungkin e, pertanyaan saya juga akan ke situ karena memang hampir-hampir e, di kampung saya itu ada sebagian besar di tetangga-tetangga kampung yang bilang bahwa satu kampung itu kayaknya keturunan Arab karena memang ya begitu hampir mirip-mirip tapi saya tidak bilang bahwa kita keturunan Arab ya. kita ya kalau mirip kan enggak papa gitu <gimana>? Nah cuman saya saya tertarik dengan uh, cerita uh, pengalaman Bu Labibah ini Mbak Mbak Labibah ya Ada satu cerita menarik yang kita bisa eh, memahami betul, oh ada eh, pegangan tradisi yang cukup kuat di dalam internal keluarga eh, Arab itu sendiri. Nah, eh, Tapi dari tadi juga saya tanya-tanya apakah eh, dari tadi Mbak Labiba bercerita itu, suaminya juga orang yang keturunan Arab atau tidak ternyata terjawab bahwa itu orang Jawa berarti ya saya juga punya semangat untuk cari orang Arab <tik> 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 tapi yang menarik begini, karena ini ada perjumpaan dua uh, karakter yang berbeda yang uh, berasal dari dua kebudayaan yang Berbeda dan sama-sama memegang e, kultur yang kuat. Saya kira e, bukan hanya e, cerita tentang bagaimana orang Arab memegang tradisinya dengan kuat, tapi orang Jawa juga memegang tradisinya cukup kuat. Nah yang menjadi pertanyaan saya di sana adalah bagaimana kira-kira menyikapi perjumpaan dua perbedaan ini dalam satu e, rumpun e, rumah tangga itu. nah itu itu adalah satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik karena e, kita bisa melihat e, dari dari situ bisa kita petik pelajaran e, bagaimana komunikasi antara e, antar budaya dan e, apalah begitu tapi ini adalah dua perjumpaan yang Saya kira satu kan dalam satu rumah begitu ya, tidak mungkin kan beda rumah. <laughs> nah itu, itu yang pertama. Bagaimana kira-kira uh, Mbak Labibah sendiri menyikapi uh, persoalan itu, dan bagaimana keluarga dari Mbak Labibah menyikapi persoalan itu, uh, dan juga uh, suami dari Mbak Labibah menyikapi persoalan itu. Nah saya kira. Karena saya ingin tahu keharmonisannya bagaimana sih kira-kira perjumpaan dua yang berbeda ini loh. <laughs> Karena kan tadi kita lihat sendiri kan bagaimana presentasinya. Nah kemudian ada dua, yang satu lagi uh, saya butuh penjelasan ya. Saya tidak tahu uh, uh, bagaimana ini tapi yang pasti saya uh, butuh penjelasan soal ini. Soal uh, Nabi Muhammad. Salahul Wasallam sebagai uh, seorang manusia yang memiliki keturunan dengan uh, Nur Muhammad yang berada dalam setiap diri manusia. Nah, ini saya uh, butuh uh, satu pencerahan soal ini bagaimana uh, karena saya tadi berpikir kayak misalkan bicara soal garis keturunan, saya kok kayak rasa kayak is. saya nggak terhubung kayaknya <laughs> kayak begitu ya kayak saya adalah manusia yang bukan bagian dari situ dan uh, bagaimana begitu tapi di kampung saya juga diajarkan bapak saya juga mengajarkan bahwa Nur Muhammad itu ada dalam setiap diri manusia nah mungkin saya butuh tanggapan soal itu untuk bisa memahami secara uh, apa minimal gambaran soal perbedaan uh, itu mungkin dua pertanyaan itu aja Okay. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Terima kasih Mas Aris tepuk tangannya teman-teman kemudian Mas Dimas Monggo silakan pertanyaannya
5: hai <tik> ya sebelumnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya manggil ibu ya, ya ibu Syarifah ya Sharifah. <laughs> <Jerry> Jadi begini bu, saya sedikit ingin bercerita dulu. Kebetulan, alhamdulillah, saya tinggal di Tebet bu. Mungkin ibu tahu saya sedikitnya pernah nyantri di uh, pondoknya Syakofah Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Assegap. E Ini <t> uh, <guss> bukan. <laughs> dalam artian seperti yang tadi Ibu katakan tentang sebetulnya pernikahan ini sensitif ya karena waktu itu ya sekitar SMP gitu ya di situ muridnya kebetulan yang tidak punya gelar itu cuma dua saya dan teman saya <laughs> selebihnya ya al muhdor al habsi al atas dan lain sebagainya seperti itu <laughs> nah terkait terkait judul kita ini nampaknya menarik berbicara Habib hari-hari ini ya terutama ketika Kita berbicara komunitas Arab misalkan seperti ini. Kalau tadi ibu berbicara tentang pengalaman, saya ingin melihatnya seperti ini. Mungkin Mbak Monica bisa menyambungkan bahwa ini ada kekaburan gitu loh mengenai mengenai Habib dan Masai gitu ya. Mungkin tadi Mbak Monica mengatakan bahwa sebetul di Hadro Maut sendiri karena mungkin banyak gelar kali ya. Ini banyak gelar gitu. Di contohnya gelar bin Jindan gitu. Mungkin di Hadro Maut sudah nggak ada, tapi di sini. Ada ya Habib Jindan gitu. Nah satu. Kedua ini nih kekaburan ini tuh dalam artian seperti ini. Misalkan uh, kayak saya sedikitnya pernah menulis seperti ini. Misalkan Said Aidrus bin Abdurrahman Al Aidrus kan dikenal sebagai penemu kota kubu di Kalimantan Tengah. Seperti itu. Nah ini kan setidaknya memiliki pengaruh besar gitu. Artinya Habib itu tidak mesti... Habib rizik gitu loh. Enggak ini 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 perlu ditegaskan hari-hari ini ya. Maksudnya maksudnya Habib itu tidak tidak sekarang kan ketika kita berbicara Habib itu hitungannya kan keras seperti itu gitu seperti itu. Padahal ketika kita berbicara lebih dalam terkait diaspora itu banyak Habib-Habib yang kemudian menjadi bagian dari Jawa gitu. Bahkan menjadi keluarga besar Mataram seperti misalkan zaman Amangkurat gitu kalau tidak salah di kompleks makam Haji Lawian itu ada ada makam tiga habib gitu kalau mungkin kalau saya salah mohon maaf seperti Husain bin Ibrahim Al-Adad, Sarif bin Ibrahim Al-Adad dan Alwi bin Ibrahim Al-Adad. Itu kan jauh artinya jauh sebelum sebelum Indonesia berdiri seperti itu ya. Artinya diaspora itu sudah sudah menyatu bahkan uh, di Purworejo sendiri misalkan ada namanya Habib Alwi Ba'abut seperti itu. Itu kan eh uh, menit yang yang kemudian anaknya ini menjadi eh uh, apa namanya teman ngaji Pangeran di Penegoro gitu ya Hasan maudi yang kemudian pada zaman Pangeran mangku bumi diberi tanah yang sekarang tanahnya namanya eh uh, apa namanya tuh tadi ya mangku dioson di proorjo itu gitu di dikasih ya nanti kalau saya ingat seperti itu artinya kan eh uh, ini ada kekaburan gitu loh kalau tadi ibu berangkat dari pengalaman, nah saya ingin menanya bagaimana pengalaman ibu sebagai orang Arab hari ini di tengah stigma Habib yang identik dengan yang ya enggak yang, 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 yang secara personal tapi sikapnya gitu Bu, <laughs> itu aja terima kasih terima
0: kasih Mas Timas, mungkin ada lagi yang menyusul pertanyaan ketiga, tidak ada ya baik, eh uh, Ada empat pertanyaan ya Mbak Monika dan Mbak Labiba tentang bagaimana sikap dan perbedaan rumpun tradisi yang berbeda dalam keluarga antara Jawa dan uh, Arab. Kemudian tentang da Nur Muhammad yang ada pada setiap diri manusia, kok aku merasa jadi insecure ya karena enggak keturunan Nabi gitu ya. Mungkin gitu maksudnya. Terus dari Mas Dimas, uh, apa ini? kekaburan tentang gelar Habib dan masa yang ada di Indonesia dan pengalaman stigma yang disematkan uh, pada Habib atau syarifah yang diidentikan dengan salah seorang Habib yang lagiin sekarang. Monggo.
1: Oke, makasih ya uh, pertanyaan pertanyaannya, Mas Arif. Bagaimana ini menyatukan? Ah, Arif. Aris, Arab kok jenenge Aris Surono. Haris, oh Haris, oke, okay. Haris ada. Tak kira Aris, nggak biasanya saya kalau misalnya dari namanya saja saya udah oh ini Arab, oh ini jamaah nih, oh ini gitu ya. Jadi ada jamaah, ada ahwal memang. Tadi ada yang nyebut ahwal ya. Ahwal itu adalah sebutan dari dari khal sebenarnya. Khal itu kan adik dari ibu gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang non non Arab menyebutnya jadi ahwal. Aduh, saya itu sangat menghindari untuk berbicara masalah perkawinan nih supaya. Gimana ini? -gimana? Gimana ini? Aduh ini mau saya YouTube-kan ya tadinya wah jadi udah bocor sendiri di sini. <laughs> saya bikin mau bikin YouTube Labibah dan Ali menjawab. <laughs> Karena banyak apa namanya bertanya yang seperti seperti itu gitu ya. Nah, eh pernikahan bagi saya adalah pernikahan itu adalah seumur hidup ya. Bukan pencitraan dan lain sebagainya, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita jalani seumur hidup maka saya harus memilih yang yang pas ya saya, saya harus memilih yang pas yang pas itu bagaimana artinya yang nyambung ketika diajak bicara ya nah, masa Ali ini pas dibanding dengan tunangan saya oh sudah punya tunangan tadinya ya
4: Maksudnya yang dijodohkan
1: itu, gitu kan? Yang <laughs> uh, jadi uh, apa namanya pas di sini artinya ketika saya punya persoalan masalah ini bisa apa namanya selalu memberikan solusi. Jadi jadi itu yang menjadi dasar kenapa kemudian harus dipertahankan sampai sebegitunya, gitu kan? <laughs> sampai sebegitunya karena saya merasa sudah pas karena Mas Ali ini my first professor my first editor ya jadi kalau saya nulis saya belum percaya kalau belum diperiksa sama Mas Ali ya ya jadi bahasa Inggris saya walaupun yang sekolah saya bahasa Inggris dia untuk tulis lebih bagus dari saya ya jadi kalau nulis bahasa Inggris oh mesti Mas Ali dulu Karena Masali kalau saya, lihat saya ngomong bahasa Inggris mesti dikritik, wow, wow, diketawain sama dia. Karena bahasa Inggris saya menurut Masali bahasa Inggris saya nggak pas. Gitu. Jadi setiap kali utamanya yang artikel-artikel berbahasa Inggris maka harus lewat Masali dulu. Kalau nggak saya nggak ini, nggak pede. Ya karena dia secara detail dia itu paham dulu itu sense yang Inggrisnya itu bagaimana. dan dan grammar yang uh yang mendetil-mendetil ya karena penulis ya. Jadi ya, ya kayak gitu. Nah, oke okay, kita kembali lagi ke sana. Karena saya memerlukan seseorang yang kemudian pas. Jadi saya takut kalau seandainya tidak menikah sama Mas Ali, gimana itu jadinya? Waduh. Ini kalau bukan Mas Ali gimana saya ini gitu kan? Nah makanya kemudian muncullah itu keberanian untuk itu, untuk kemudian e, sama orang tua dan lain sebagainya yang tentunya sangat susah sekali. Saya sampai masuk rumah sakit, ya susah memang perjuangannya. Makanya saya menyarankan kepada kalian. Jadi yang kalau ada kamu misalnya sarifah mau menikah dengan Arab, saran saya satu, eh saran ada dua ya. Yang pertama, apakah laki-lakinya bener-bener-bener baik? Jangan sampai kemudian ketika sudah menikah, ternyata laki-laki itu tidak baik, kamu akan disyukurkan oleh seluruh komunitas Arab se Indonesia. Oh, se Indonesia bahkan sedunia loh, loh. Ketika saya menikah dengan Mas Ali, seluruh pekalongan mengutuk saya, ya kan? Bahkan tukang beca ikut-ikutan mengutuk. Pak Amat jad, Pak Amat tukang becak ibuku. Nah itu apa namanya, jadi ruwet. Yang satu bahwa lelakinya harus betul-betul baik. ya. Kalau tidak baik, eh, terus yang kedua mentalmu harus kuat. Kalau kamu tidak punya mental ini, laki-lakinya kamu ragu, kemudian kamu mentalnya tidak kuat, kamu bisa gila. Nah, dengarkan itu mas bisa gila <laughs> jadi memang memang susah dan mas mas alinya sendiri mas alinya sendiri itu juga kuat juga ya artinya bahwa oke okay lah udah kita sudah berapa kali kita kemudian oke okay, kita nggak nggak bakalan mungkin nih oke okay, putus terus lagi gitu us Wah terus kayak gitu loh, aduh, Tapi kan kalau kemudian saya Suaminya bukan Mas Ali Terus gimana gitu loh saya takut Takut setak orang kayak Mas Ali ini habis Jadi itu nah itu Jadi akhirnya ya ya yang, ter, yang terjadi begitu Apalagi kalau saya pas lagi ngamuk-ngamuk Terus puisinya datang Anruet itu Iya kan masalah ini penyair jadi dulu ketika misalnya saya lagi ngamuk mesti dia akan eh lihat R tuh ada puisi untuk kamu ah, gimana <redINAL SELENFANSIAN> jadi larinya ke koran itu masalah itu ya Nah <gayu> Nah itu tetapi harus memang harus betul-betul kuat masalah ini melamar ke saya sendirian sayangnya umpetan di Jogja saya ngumpet di Jogja enggak berani pulang ke Pekalongan nah tapi Mas Ali ini karena orang baik ibu saya itu sebenarnya senang sekali sama Mas Ali itu jadi sebelum pernikahan dan lain sebagainya kan dia taunya bahwa keluarga saya taunya saya berkawan baik dengan Mas Ali karena teman saya laki-laki banyak ya kan nah termasuk Mas Ali gitu ya cocok gitu tapi begitu ketika sudah mau menuju ke perkawinan nah itu menjadi susah karena pada dasarnya keluarga saya tidak apa-apa kamu bergaul dengan siapapun boleh boleh gitu ya banyak teman-teman yang datang ke tempat saya boleh ya tetapi khusus untuk pernikahan memang agak lebih rumit nah kemudian nah saya nggak tahu ya apa namanya menyatukan dua budaya kayaknya nggak ada yang berbeda-beda amat tuh. Wong saya juga sudah apa namanya sudah bergaul dengan orang Jawa itu ya sudah semuanya kawan saya. Saya sejak dari jadi gini kecenderungan orang Arab di Pekalongan itu kan menyekolahkan di sekolah-sekolah yang Arab komunitasnya. Jadi misalnya Mahat, saya nggak sekolah di Mahat tapi saya sekolah di Salafia yang banyak Jawanya. Ketika orang lain menyekolahkan anaknya di SMP Ma'had Islam, saya sekolah di MTS. Ketika yang lain kemudian ke SMA Islam Ma'had Islam, saya sekolah di PGA Pekalongan yang kebanyakan di situ biasanya saya satu-satunya orang Arab. Jadi saya tidak mengalami hal yang apa namanya apa menjalin rumah tangga kemudian harus apa namanya menyatukan budaya yang berbeda itu nggak. apalagi saya dengan Mas Ali sama-sama di teater, ya kan? Mas Ali itu lurah saya, lurah ketika saya di teater SK. <tik> <tik> jadi dia senior saya, gitu ya. <tik> jadi itu, jadi nggak ada masalah. Anak-anak saya juga nggak ada masalah, cuman, cuman kalau memang apa namanya di Pekalongan. Ya mungkin dari uh, Mas Ali ya mungkin yang agak ada 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 ada, su, uh, ada kesulitan yang uh, sedikit lah misalnya ya ketika harus ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir enggak, di luar itu nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, sekarang tentang normahamah. Muhammad, ini ini Pak Yai jadulnya menjelaskan. Nanti Pak biar Pak Yai aja yang kan karena eh, pada dasarnya kan semuanya semua manusia itu sama ya kan kecuali apa namanya takwanya yang membedakan gitu ya. Kalau kamu sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu nur Muhammad ada di dirimu masing-masing gitu. Nah, itu kan kayak gitu sebenarnya bukan masalah ini. Kalau masalah darah itu kan hanya sebagai privilege ya apa keberuntungan lah. Emang darah bisa dibikin kan enggak bisa, itu adalah sudah keberuntungan, misalnya saya mau jadi apa, apa, kan enggak bisa. Saya memilih, saya enggak mau apa, apa, itu misalnya kan enggak bisa juga. Tapi itu adalah keberuntungan bahwa mereka kemudian saling untuk menjaga apa namanya, menjaga nasab dan lain sebagainya, saya pikir semuanya berusaha menjaga nasab. Kita lihat bahwa apa keraton itu menjaga nasab. Kiai dan Gus Iya kan, pinginnya mesti untuk neng, neng mesti kudu untuk Gus. Iya kan? Nah, apalagi ini adalah habaib. Terus apa namanya diantara stigma? Habib yang begini, yang apa? Ya gimana ya? <laughs> eh, tapi rata-rata masyarakat sekarang ya sudah melek bahwa Habib itu untungnya ada Habib Rizik, ada Habib Luthfi, Mas. A -a, jadi kalau kita misalnya ngomong dari Habib Habib Rizieq mesti kita kan bilang, oh, tapi kan ada Habib Luthfi. <laughs> <tutupi> Tetapi ya memang ya apa namanya Jadi kan kalau komunitas Arab itu ya Memang pinginnya itu ya pokoknya Apa namanya Islam gitu ya Memang kemarin itu agak berat juga Ketika apa namanya ketika pemilihan Presiden itu ya Di Pekalongan ya juga waduh ribut setengah mati, jadi di kalangan Arabnya sendiri juga terpecah menjadi dua, ada yang mau ikut Habib Rizik atau, atau ikut Habib Lutfi, jadi sama-sama sama mas terbelahnya itu seperti itu, tapi semoga saja ya karena kemudian banyak dari habaib yang kemudian terjun ke masyarakat ya Biasanya kan mereka di habaib itu kan memang kalau ada masjid ya itu banyakkan habaib pada di situ gitu ya. Nah, apa itu semoga kalau ada sweeping habib biasanya sudah anu kok. saya saya suami saya Mas Ali kok gitu kan. <gitu> jangan jangan sampai ya, jangan sampai nah, kok sweeping habib itu diedit ya, jangan sampai nanti nah itu jadi itu sajalah enonnya apa namanya jawaban saya nanti tambahin mbak monggo mbak sarah tambahin
3: ya apa yang saya tambahin ya sebenarnya menarik kalau Engshol sendiri sih dalam etnografinya tuh menyebutkan jadi ketika orang Hrmi ini mereka mencari tanah baru untuk untuk membangun peradaban itu dilihat Ada cahaya di mana. Nah, it, ini dalam pandangan gaib ya. Jadi misalnya Said itu mereka datang ke wilayah yang yang belum bertuan lah istilahnya, yang masih hutan dan segala macam itu yang masih banyak silumannya. Dia akan lihat ada cahaya di mana dan di e, cahaya itu menjadi patokan dia membangun lo, apa, lokasi tempat tinggalnya. Awal mulanya di situ. Jadi dari nur itu, dari nur ilahi itu. Tapi nggak tahu. Ini kan ini ini kan hasil etnografi ya. Dan ya validasinya bisa bisa diperdebatkan juga. Tapi bahwa sebenarnya kan hal-hal yang hal-hal yang mistis dan gaib itu kan juga jadi bagian ya dalam kehidupan kita. Um, terkait bahwa ya saya saya juga setuju bahwa masalah sa'id dan syarifah yang mereka memang punya privilege karena terkoneksi langsung gitu dengan dengan nasab Rasulullah juga tidak memungkiri bahwa tiap-tiap manusia juga punyalah nur ilahi itu dan ya itu yang harus di di embrace di apa ya di menjadi um, menjadi kekuatan bahwa ya kita sama kok setara gitu. Hmm. <laughs> Secara manusia kita setara. Tapi memang kemudian pada perkembangannya apalagi di masa tahun-tahun sekarang ketika gejolak politiknya begitu keras dan menyakitkan ya per, pertikaiannya uh, privilege Habib ini kan menjadi menjadi label untuk dikomodifikasi itu secara politik untuk mengambil suara rakyat untuk uh, ya dengan menempatkan posisi bahwa dia sebagai keturunan Nabi dan kemudian akhirnya bisa bisa apa ya memanipulasi istilahnya istilahnya uh, power-power politik itu untuk kepentingan tertentu, tapi juga ya ini tidak bisa digeneralisir. maka tadi kan Ibu Labibeff juga sudah menyebutkan bahwa selain ada Habib Rizik juga ada Habib Ruthfi. Jadi ya balance-balance aja dalam dalam pertarungan politik dan power itu di di Indonesia ini. Itu sih dari saya. Lalu apalagi ya Mbak? Ya. Itu aja, terima kasih
0: ah, atas jawabannya. <tols> uh, masih ada yang mau bertanya? Ya. Banyak banget, tadi disuruh tiga dulu mungkin ya. Oh, semua aja, monggo Mas Lamok dulu. Enggir. Termin terakhir ya ini. <suspered>
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamuh dari Lombok gitu. Uh, apa ya? Saya dari ya desa lah, Plosok lah gitu. Tapi pada saat uh, aliyah gitu, saya berkesempatan uh, sekolah di ini madrasah. Madrasah Aliyah Negeri di Mataram gitu kan. Nah, di sana e, banyak juga ternyata keturunan Arab itu e, disana, di sana di Arab ampenan kalau kita bilang. Nah, e, saya saya mungkin tidak tidak terlalu banyak memahami tentang bagaimana silsilah dan pembagian-pembagian itu ya. Tetapi satu hal yang masih sangat saya ingat begitu ada semacam uh, eksklusivitas uh, uh, di atau di lingkungan mereka gitu walaupun saya nggak tahu apakah itu punya nasab ke Nabi atau enggak gitu dalam artian bahwa uh, kita juga sebagai ya katakanlah pribumi itu menjadi merasa gimana gitu uh, antara antara rendah diri dan gimana gitu karena dan rendah hati gitu dan itu terasa sekali begitu tetapi anehnya ketika saya mendengar bagaimana uh, pengalaman ibu itu Ibu Labibah tentang kehidupan sebagai seorang keturunan Nabi atau Habib gitu, tidak sangat kontras sekali gitu. Bukan hanya berorientasi pada privilege atau membedakan diri eksklusivitas itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gitu, kenapa ini tidak benar-benar clear gitu? Maksudnya yang benar-benar harus uh, apa ya, semacam biar kita juga e, bisa ini loh memilah-milih gitu mana yang boleh dan mana yang bisa diterabas mungkin misal kayak Mas Haris mau menikah dengan <laughs> mencari keturunan Arab gitu ya yang saya ingat beberapa marganya misalnya Bagis kemudian Bafadal ya ap, siapa lagi e, ya itulah yang saya ingat nah apakah itu termasuk bagian dari Habib atau syekh itu ya saya saya nggak paham mungkin nah konon ya konon dari cerita cerita masyarakat uh, di Lombok di lombok itu konon gelombang gelombang kedatangan uh, keturunan Arab itu orang-orang Arab sebut saja seperti itu mohon maaf itu ada dua gelombang itu dan pada sekitar abad ke 18 eh abad ke-18 19 kalau enggak salah itu uh, kalau yang pertama yang kedatangan pertama itu masih bisa menyatu dengan masyarakat. Nah, yang kedua ini konon gelombang yang kedua ini itu agak eksklusif gitu. Nah, kenapa tidak ya itu kenapa tidak diklearkan saja persoalan siapa yang mesti harus di anu ya? Tapi mungkin itu sifatnya apa ya seolah-olah mengangkat apa gitu di mata publik. Tapi mungkin saya juga perlu semacam gambaran secara umum lah, biar nanti tidak salah 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 orang mungkin ketemu uh, perempuan keturunan Arab. <laughs> ya berharap sedikit sih. <laughs> mungkin itu uh, terima kasih. Oke, terima
0: kasih. Mas Lomok, selanjutnya.
7: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu mau bertanya. Uh, saya panggil ibu karena ibu itu ibu saya. Saya sebagai mahasiswa part-time 2019. Uh, ini yang menarik itu tadi jenengan itu memaparkan bagaimana pandangan para generasi Alawiyin terhadap Uh, perkawinan, walaupun dia sudah sah secara agama, tapi belum bisa satu rumah ketika kawa itu belum meresmikan kayak gitu. Ini menarik karena ketika saya membaca bukunya Vanderberg tentang uh, orang Islam di, Nus di Nusantara, itu tidak disentuh sama sekali tentang terkait hal ini kayak gitu. Uh, terus pertanyaan saya, bagaimana pandangan kelompok alawin ini terhadap uh, hubungan hukum negara dengan, hu dengan hukum agama? Apakah itu bersifat integralistik ataupun bagaimana? Karena tadi itu menarik tadi sebelum KUA KUA itu kan eh, apa ya lembaganya negara. Sebelum KUA meresmikan itu tidak boleh adanya satu rumah dulu. Ini kan menarik sekali menurut saya. Dan itu bagaimana pandangan para alauiin terhadap eh, hukum ini, hukum negara dan hukum agama itu. mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan mungkin nanti mbak sarah juga bisa mengekspor bacaannya terkait ini karena mungkin mendalami terkait bani Alawin ini kayak gitu mungkin itu saja terima kasih wabillahum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam terima kasih selanjutnya uh, pertanyaan singkat monggo mas iqbal atau mas wahyu dulu Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mungkin melihat uh, Pengalaman saya di Solo ya bahwasanya Kelompok-kelompok Arab ini kan Bahasanya memang Dulu di Awal-awal tahun berapa ya 2000an awal itu kan uh, Mungkin Saya dan teman-teman itu kan juga Ada yang orang Arab gitu kan Tapi ya di ngonye gitu loh itu Jadi kalau orang Arab di Solo itu kan namanya ncek pasti itu ce <laughs> nah, ini kan bahwasanya saya melihat bahwasanya memang gap itu memang terjadi tidak hanya di tidak hanya Arab tapi juga Cina nah, kan gitu nah, Cina itu kan kalau di Solo itu kan ceane Cduk gitu kan itu kalau di Solo jadi eh uh, di Solo itu bahasanya itu mungkin komunitas Arab itu atau Alawiyin itu yang mungkin baru-baru kali ini mungkin bisa superior gitu. Kalau dulu awal-awalnya mesti perang sama preman-preman di Gandekan itu. Gitu. Terus kemudian saya melihat saya pernah ke Yapi juga. Yapi, HA, Yapi anu terus sama di Kampung Arab Bondowoso itu. Saya melihat suasananya kok beda ini gitu kan. Beda kayak Solo gitu loh. Ah ternyata yang konflik itu malahan orang-orang Arab sendiri gitu antara Arab Alawin dan juga Masayyit gitu itu pasti nggak ketemu gitu loh. Nah kemudian apa sih yang menyebabkan gitu kan? Terus saya runut runut ternyata pecahnya itu ketika e, ketid, orang Arab ini ternyata mereka itu juga memiliki superioritas sendiri membedakan oh kamu Alawin saya masa ye, gitu. Jadi sama-sama oh saya ya Arab ya, aku ya kudu gitu kan bahasanya kan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gitu kan. Uh, walaupun ini gelombang-gelombang kedua dan bahwasanya juga sudah di apa ya? Uh, yaitu nanti gerakannya di Jamiatul lah gitu kan, uh, uh, gitu kan. Uh, itu kan. gitu uh, kan. itu kan tapi pertanyaan saya kenapa sih ya ini ex klusifitas orang-orang Arab itu kan e, mengenai sekarang itu seakan-akan ketika mereka datang ya kita harus sambut kita harus Wah kita harus gini kita harus ini tapi kenyataannya sebenarnya yang pengen saya apa ya kritik itu itu adalah kamu itu sudah di Jawa intinya gitu kamu sudah menjadi bangsa Indonesia sudah jadi orang Jawa Kenapa kamu tidak bisa ber apa ya bahasanya? Bernaung? Ya setidaknya kalau nasab mungkin itu persoalan lain ya, tapi untuk ini loh, kamu itu juga orang Jawa, gitu loh intinya kan gitu. Kamu tuh orang Jawa. Jadi saya beberapa kali itu melihat anak-anak muda itu ya. Contohnya di Pare itu punya komunitas sendiri. Komunitas Arab itu. Gitu. Jadi nggak enggak bisa, enggak bisa ya kayak gini gitu loh ngobrol biasa itu jarang sekali ya mereka tetap apa ya mengeksklusif uh, intinya bergerombol lah berkoloni sendiri gitu loh. Nah, ini ada apa gitu? Padahal waktu itu kan wali-wali ini kan juga keturunan nabi juga gitu kan. Tapi mereka juga tidak pernah bahasanya berkoloni gitu loh. Uh, mereka tidak mengeksklusifkan diri walaupun tetap kafaah itu pasti. Itu kan, tapi dia intinya tidak mengeksklusifkan diri seperti kayak orang-orang Arab sekarang gitu loh Nah ini ada ada fenomena apa sebenarnya nah di tahun-tahun 2000an awal itu kan di Solo itu ya antara Arab dan Cina itu ya musuh bagi orang Jawa gitu maksudnya musuh itu di perdagangan itu loh karena yang nah, konstelasi itu jadi ya kalau orang Jawa kayak aku wowong Arab uh loh. Harap suguh mesti, kan. baru gue terus wah ngecek jauh, ngecek si, kan, ngono misalnya kayak gitu terus dan lain sebagainya, ya kita kan enggak tahu, nah itu kalau mungkin terus saya pernah uh, apa ya ya itu mungkin di, di mana itu dulu itu lupa saya, jadi ketika saya ngomong mengenai apa itu namanya intinya karya lah, karya karya uh, Misalnya orang yang mengarang maulid gitu kan. Nah, di situ orang yang mengarang maulid itu ada yang ngomong semua orang yang mengarang maulid itu itu harus keturunan nabi. Nah, jadi ketika itu orang Jawa itu seakan-akan nggak boleh mengarang maulid juga gitu. Nah, ini fenomena-fenomena seperti apa ini? Nah, ini. Mungkin itu saja, Mbak. Nanti mungkin bisa dibahas. Okay. Okay. Nggih, Waalaikumsalam.
0: Monggo Mas Iqbal. Singkat mawon.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya mau bertanya soal ini. Dari sekian lama terjadi interaksi antara komunitas Arab dengan komunitas Jawa dan Cina mungkin. Apakah tidak menghasilkan semacam ya, produk budaya hibrid semacam itu? Atau sederhananya mungkin uh, uh, budaya Arab yang ternyata harus menyesuaikan dengan ketidakadaan sumber daya sehingga harus menyesuaikan dengan sumber daya lokal, gitu. Uh, kemudian yang kedua soal uh, nih ya latar belakang apa ya masuknya ke Indonesia apakah terkait dengan agama Islam? Ya, soal daunnya kanjung nabi bahwa Islam akan bersemi di timur gitu. apakah itu sesuatu yang juga diperbincangkan di dalam komunitas Arab dan menjadi latar belakang kalau yang disampaikan bahasa Arab tadi menjadi latar belakang migrasi e, masyarakat hadrami ke berbagai negara kayak gitu, mungkin apa, contohnya e, apa yang disebut sebagai cahaya tadi semacam isyarat Uh, semacam tanah basah yang mungkin bisa ditanami Islam dalam tanda kutip seperti itu, Nurun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Matur Sun, Mas Iqbal dan teman-teman yang sudah bertanya. Oh, gue Monggo Mas Wada tunggal mawon
10: Ya ini pertanyaan singkat. E, perkenalkan Mas Muhammad dari Jogja. Sebenarnya saya mau nanya dua pertanyaan, tapi ternyata pertanyaan pertama sudah ditanyakan oleh Kang saya Jadi saya mungkin langsung ke pertanyaan kedua, uh, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Yai juga karena memang keresahan saya akhir-akhir ini mungkin. Membicarakan tentang identitas ini menjadi sangat menarik, kaitannya konteks di uh, apa yang terjadi di Tanah Jawa ini sangat menarik buat saya. Kakek saya, bapaknya bapak saya itu seorang Belanda yang datang ke Surabaya namanya Konrad van de Gortz. Nah kalau kaitannya dengan Islam berkebudayaan atau Islam Nusantara ini seberapa jauh uh, nanti peran hari ini keturunan company <guruh> ikut serta dalam membangun gerak Islam Nusantara karena jujur saya bingung kafir gitu kan keturunan kafir yang tentunya dimusi oleh orang-orang Arab juga karena bayangan saya itu secara sederhana orang Arab punya Uh, hubungan emosional yang cukup dekat dengan Jawa mungkin karena sama-sama Islam gitu. nah ini keturunan company apa kabar ini <laughs> karena ini ada lagi nggak yang keturunan company <laughs> itu karena memang satu dalam uh, pribadi saya sendiri memang jauh dari nilai-nilai keislaman juga karena kakek seorang misionaris yang tapi Lala sekarang uh, banyak juga yang sudah beragama Islam. Nah, ini mungkin saya juga akan tanya ke pak Ayah, ini seberapa jauh? Mungkin ini per, pertanyaan dan jawabannya mungkin bisa untuk saya personal, saya pribadi. Tapi saya melihat tema besar Islam berkebudayaan atau Islam Nusantara ini keturunan kolonial ini yang dulunya ngobrak-ngobrak Islam ini harus harus bagaimana hari ini? <laughs> Karena karena ya saya kalau ngobrol dengan Pak Yai dengan Mas Wayu Mas Dul itu bahasa saya itu tertuduh terus. Ya. Saya sedih sebenarnya. Terus saya cuman melongo karena waduh ini saya bisa nyumbang apa gitu. Dilala saya seperempat londo sithik. Begitu kurang lebih terima kasih. Oke,
0: terima kasih. Oke. Okay. Lumayan banyak ya pertanyaannya ada lima. Uh, mungkin dari Bula Bibah dulu yang menjawab Tadi ada pertanyaan kenapa tidak diperjelas Batas-batas boleh dan tidaknya terhadap Gelar-gelar yang antara Syekh dan Habaib Kemudian bagaimana pandangan Alawiyin Dengan hukum tradisi dan negara Tentang yang uh, sudah dikasih ini, Tapi belum boleh dikumpuli tadi Terus dari Mas Wahyu ada uh, eksklusivitas orang Arab dan fenomena yang terjadi saat ini dan latar belakang masuk ke Indonesia ya Mbak. Nanti Mbak Sarah bisa bantu jawab dan uh, dari Mas Iqbal tadi ada pertanyaan bagaimana budaya Arab yang uh, apa ya? Maksudnya hybrid, hybrid ya yang SDM-nya nggak ada tapi dia harus menyelesaikan dengan orang Jawa. Longgok
1: gitu. iya. bu, silakan. ya karena ini berdasarkan pengalaman ya saya sambil ngiling-ngiling gitu kan ya <laughs> uh, oke okay, uh, saya tarik uh, kesimpulan dari beberapa pertanyaan itu ya saya satukan itu mengenai eks eksklusivitas ya kan semuanya uh, yang tadi bertanya rata-rata uh, bertanya tentang eksklusivitas uh, apa komunitas Arab uh, Kalau gelombang pertama lebih cair dibanding dengan gelombang kedua, yang mungkin pada waktu itu kan memang belum kuat ya yang datang ke sini sehingga banyak terjadi perkawinan antara orang Arab dengan pribumi, ya kan? Karena proses Islamisasi yang, apa yang ada di Nusantara ini diantaranya kan melalui perkawinan, ya. Jadi karena mungkin belum kuat kemudian jadi kemudian banyak, kemudian yang saya dengar itu juga banyak menikahi putri-putri kerajaan gitu ya, untuk gaining another power gitu kan, Nah, tetapi kemudian untuk yang misalnya gelombang kedua karena merasa sudah kuat, maka mereka me, apa namanya, menganjurkan untuk menikahi dari kalangan sendiri gitu ya, jadi lebih Lebih grek lagi, lebih lebih kuat. Simbah saya itu Jawa, simbah saya dari dari pihak ibu, ya. Jadi simbah dari perempuan loh, ya. Jadi kakek saya itu menikah dengan orang Jawa, makanya dulu kita punya undang-undangannya simak sid, itu mbah. Kita memanggilnya simak dan sid. yang sangat telaten sama kita cucu-cucunya itu katanya kalau saya kami kami mau apa namanya pergi tidur gitu ya terus belum membasuh kaki karena masih kecil nah itu si D itu yang terus me, apa namanya membasuh kaki-kaki kami itu istri keberapa dari kakek saya gitu ya uh bahkan ibu saya ketika sakit ya itu yang dipanggil bukan siapa-siapa yang dipanggil adalah simak ma ma gitu padahal kami Arab tapi yang keluar dari mulutnya sampai pada waktu sakit ketika sakit yang luar biasa itu yang dipanggil adalah simaknya itu itu kan dekat sekali berarti terus Kenapa eksklusivitas di tempat keluarga saya tidak begitu terasa? Karena ibu saya itu cukup berpendidikan juga. Mungkin kalau saya tidak dibesarkan di keluarga ibu dan abah saya, itu mungkin saya menjadi Arab yang lain. Ya, Anda bisa bayangkan saya Arab tapi disekolahkan di yang banyakkan adalah orang Jawa. Saya satu kelas mungkin Arabnya cuman saya, Musa, Laila, Ani, empat orang. Itu pun tidak semuanya habaib. Dan benar saya dibully juga itu jadi orang Arab. Jadi zaman SD itu mesti Arab, Arab, pakainya Arab, Arab. Pakai R itu loh. Nah, sampai sekarang di tempat masalah itu manggilnya masih Arab Arab terus saya sampai protes aku itu kan bagaimanapun juga kan Arab <laughs> jadi manggil Arab saya sering sekali berantem karena saya di Arab Arabin oh Arab 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 ah saya kan ireng dulu ya oh lalu cawe dan saya gitu <laughs> Jadi zaman itu dulu gitu, nilalahnya kepala sekolah saya Bu Ustazah Fadlon itu Arab juga, band Musawa. Jadi ketika saya juara, orang nggak percaya, ya karena pada Arab ya udah di juara. Nah itu kan menyedihkan itu, saya itu terbuli-buli itu, jangan dikira. Jadi Arab itu tidak menderita. Hahaha <tuh> <tuh> Jadi gitu ya, saya sampai kelas berapa itu masih tersinggung ketika orang menganggil saya Arab. Karena saya biasanya kami lebih bisa menerima ketika dipanggil jamaah gitu ya. Oh jamaah nih, halawin gitu kan. Tapi ketika, oh Arab, 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 kayaknya kayak ngece gitu loh perasaan. Sekarang sudah terbiasa di kuping. Nah itu menurut saya eksklusivitas itu ya tergantung dari keluarga yang kemudian mendidiknya. Bahwa saya mengakui bahwa ya memang eksklusif. Tetapi bukankah eksklusif itu kemudian terjadi di mana-mana. Contohnya ketika saya di Kanada, ya tetap bergaulnya sama orang Indonesia. Itu terjadi di mana-mana deh kayaknya. Saya sampai sekarang kalau konferensi itu, kalau ada orang Indonesia ya masih kita lebih nyaman daripada Kalau ada orang Indonesia, ya kita ngelompok uang sepuluh neng diinti bareng gitu idik gitu, gitu, gitu. Nah, kalau kemudian sudah sendiri baru kita itu membaur. Nah, saya pikir itu bagian dari gitu juga saling menjaga satu sama lain ya berkoloni itu. Nah, saya, saya ya misalnya ketika di Kanada, ya ketika ada orang Arab dan itu Habib, wah wow, sama saya luar biasa juga. Walaupun dia bangsanya itu negaranya negara beda contoh. Saya ketemu siapa ya? Bojone anu. Bojone Keti itu. Ah, itu kan apa nama nama saya, oh my cousin, my cousin sama saya, my cousin, my cousin. Padahal jelas bahwa kita jauh, langsung itu jadi saudara. Karena sama-sama habaib. -sama, ya, saya ketemu Husyam dari Irak. Ya, itu Al-Madhi Irak langsung itu begitu tahu saya jamaah udah beda perlakuannya. Ini negara beda loh, bukan hanya Indonesia. Apalagi ketemu sesama Arab di Jogja misalnya. Kita ada organisasinya loh waktu zaman mahasiswa. Ada Al-Amin namanya, kelompok mahasiswa Habaib. Al-Amin, saya pengurus tapi nomor satu juga kawin sama ahwal. <laughs> nah itu apa namanya, jadi eksklusif itu memang, iya. kenapa sebabnya? Ya itu karena mungkin merasa sebangsa, jadi itu lebih apa namanya, lebih secure gitu kalau kemudian bareng-bareng. Uh, uh, apakah mungkin itu Cina sama Arab kemudian bisa berbaur, kayaknya kok susah ya. Sama-sama Cino, Cino itu mesti punya pendirian sendiri, Arab punya pendirian sendiri, Cino itu juga enggak boleh nikah sama uh -uh, orang lain, Arab juga begitu. Kalau memang kontennya di dalam perkawinan, kecuali orang yang imannya kuat seperti saya, itu susah. <laughs> Angel dah. Nah. Tetapi kalau lewatnya dari kultur budaya, ya. Dari kultur budaya mungkin bisa. Jadi yang terjadi misalnya tentang Maulud itu, itu kan budaya Jawa. Iya kan? Ada kembang-kembang dan lain sebagainya, itu budaya Jawa yang kemudian itu menjadi menjadi bagian dari budaya. Arab Tapi masuknya dari situ Jadi mas Kalau anda Kalau perempuan Dapat habaib Itu masih mungkin Tetapi meskipun demikian Ini jujurnya sebagai orang Arab ya, Itu kalau Dapat mantu yang non Arab Itu lemes Maksudnya walaupun perempuan loh. Jadi ibaratnya saya saya bicara di cerpen saya, cerpen saya itu di sini asli ngamuk ngamuk. Makanya jangan dibaca nanti marah. <laughs> Orasah diwocok. Jadi apa namanya saya bilang kalau orang Arab laki-laki menikah dengan perempuan non Arab itu hukumnya makro mas. Jadi bukan. bukan mubah itu bukan masih makro tetapi kalau lelaki Jawa menikahi sarifa itu haram ya. London juga enggak boleh apalagi kafir ya Masjid. Nah, jelas misalnya ya kayak santri kayak masalah ini ya santri nih, iya kan? Bahasa Arab yo ya pinter ngaji yo ya Arab gundul yo ya bisa ngimami yo ya bisa itu ya tetap salah, <tik> nah, gitu kan? Sangat apa namanya sangat sangat eh, parah jadi eh, apa namanya ya memang. eksklusif. Jadi kalau memang kemudian Anda menembus itu ya pie caranya bukan dengan apa namanya? bukan dengan perkawinan ya. Tetapi coba dengan persahabatan karena banyak juga orang Arab yang kemudian apa namanya? bersahabat dan kemudian bisa setelah butuh waktu lama misalnya ya untuk memahami satu sama lain itu banyak juga kok yang akrab dengan orang-orang Jawa. Enggak bisa. Bisa ya, bisa tetapi syaratnya tadi itu loh banyak Harus kuat, baik. baik dan kuat mental Kalau tidak, gila nah, Itu wis Edan, uh -uh, edan. Fulus rapayu <laughs> apa, apa Kalau berkaitan dengan darah ya Tidak tidak berkaitan ente mau fulusnya banyak Oh metu ente nih Hahaha <laughs> Eh, iya, bahasannya kan kayak gitu kalau diharap itu, ente mau fulus banyak apa mau zuat sama anu, sama binti, bos oh, mungkin. <laughs> nah gitu, ah, eh? oh iya, jadi fullus pun nggak bisa, jadi bagaimana itu, jadi susah memang e, apa namanya. Nah, e, Bafadol itu ya, Bafadol itu bukan bukan habaib mas. dan saya lihat banyak mahasiswa saya nikah sama bafagel itu nggak apa-apa itu mas kemarin maren itu saya lihat <tuh> <tuh> catet di lombok juga di lombok juga jadi <tuh> jadi memang eksklusif itu saya pikir budaya bukan budaya ini bukan budaya Arab saja tetapi itu eksklusif orang Asia Jadi saya keluar negeri Cino ya, Cino pulang, kalau Cino, nggak Indonesia bayangkan orang Indonesia yang kuliah di McGill misalnya ya, itu ya satu building orang yang tadinya nggak bisa bahasa Jawa malah bisa bahasa Jawa Itu malah bisa bahasa Inggrisnya lancar, karena tinggalnya di situ kampung Jawa kita sampai bilangnya, jadi. eksklusif itu bukan bukan apa namanya bukan milik orang Arab saja tetapi adalah milik orang Asia saya saya lihat itu ya caranya bagaimana ya caranya ya masuk aja jadi Anda Anda kalau punya sikap daplek ya daplek aja anda daplek ini ada kasus ya misalnya kayak kaji Habib itu loh kaji Habib itu kan istrinya alatas tuh Uki Uki kan alatas Itu ya nikahnya juga susah juga. Tapi Habib itu kasih tapi kan namanya Habib. <laughs> jadi jadi sekata, kata Matoria Elwa waktu itu, ibunya Uki keturutan itu, Bah. Apa? Lah, pengin Uki nikah sama Habib. Nah, <laughs> dapatnya Habib juga. Padahal ini Habib Allah. <laughs> nah, Itu yang namanya Habib itu ya ketawa-ketawa aja, Jadi dia ditolak ya hehehehe, ditolak hehehehe, ya, gitu Akhirnya malah dia cepat berbaurnya dengan keluarganya itu. Jadi kalau mau ya, kalau mau berbaur ya double uh, uh, teknik terus. Kemudian <laughs> salaman sama orang Arab itu juga harus saya dari kecil ya, ini budaya juga dibiasakan pokoknya kalau salaman, sama keluarga gitu ya itu kalau sama itu harus bunyi loh nah, gitu loh na urung muni urung tak di mau nah jadi harus bunyi ayah palem ya, nih palem stot gitu ya di dan lain sebagainya ah jadi budaya jadi kalau memang kemudian apa namanya Arabnya juga ya jangan segitu-gitu amat gitu Maksudnya antara Arab dengan Jawa ya harus menurunkan nilai ego Egonya masing-masing Jangan kemudian merasa, kalau merasa bangga semuanya satu sama lain gak dadi Yang satu bilang aku keturunan Nabi kok Yang satu lagi bilang lo aku keturunan Raden Sopo Waduh gitu kan Nah yang satu bilang aku iladok, oh, Radadhi Oradadi kalau begitu itu. Tetapi kemudian menurut saya adalah mutual understanding-nya untuk kemudian saling uh, saling uh, berbagi. Gitu saya pikir. Oke,
0: okay, terima kasih Bulu Wibah atas jawabannya. Uh, Mbak Sarah, mungkin uh, nanti menjawab juga kaitannya dengan komunitas Arab ter, terhadap kontribusi Islam berkebudayaan.
3: Ya. <laughs> oh, ya. Kasih insight-nya loh ya. Uh, sebenarnya saya mau sedikit menambahkan masalah eksklusivitas ya saya pikir saya pikir manusia tuh pasti ingin memiliki apa ya konektivitas dengan dengan orang sesamanya misalnya orang Arab pindah ke Jawa mereka pasti akan lebih nyaman lebih secure tadi dalam bahasanya Ibu Labibah itu untuk dengan sesama Arab sama sebenarnya ketika ketika orang Madura ke Jakarta dan ketemu sesama Madura kan pasti lebih lebih merasa klop kan lebih asik ngobrolnya Dan begitu juga ketika pergi-pergi ke luar negeri orang Indonesia pasti pasti akan uh, ya cari orang Indonesia juga karena lebih enak ngomong dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu dibanding kumpul dengan yang uh, orang luarnya. Jadi memang itu itu sifat alami manusia ingin ingin apa ya ingin menjam, menyambungkan kediriannya itu dengan yang memang similar kan dengan diri dia baik dalam ras apa, ataupun etnis. Uh, Kemudian mengenai eksklusivitas ini juga kan saya pikir dibentuk oleh kolonialisme ya karena ketika ketika company datang itu kan mereka membagi masyarakat ke dalam tiga tingkatan ya or, gimana orang-orang Belanda dengan uh, iya pri, pri, privilege uh, tertingginya kemudian di bawahnya orang-orang Arab dan Cina di bawah dan paling kelas sudranya itu baru pribumi <laughs> Jadi barangkali ini kemudian yang digunakan setelah setelah prakolonial dan sampai sekarang dengan dengan kelas sosial seperti itu masih terus di dihidupkan kembali untuk melabelkan diri identitasnya menjadi lebih tinggi dibanding yang pribumi entah ya ini menurut saya kemudian tadi siapa yang keturunan company oh ya Mas Mada jadi Mas kalau dicek nasapnya ya. yang yang kafir itu putus di situ, nggak bisa diteruskan Nabi Muhammad. Udah selesai karena kafir. Tapi tapi sebenarnya juga nggak tahu ya orang-orang Betawi juga punya lah kalau mau mengklaim ya dirinya ada keturunan Companynya. Mungkin saya ada karena namanya Monica. enggak tapi itu bohong. Nggak tapi itu bohong saya nggak mau. Tapi Monica kan? Monica. <laughs> Tapi intinya ya kalau ngomong hibriditas orang Arab di ini minimal di Betawi ya. Tradisi pernikahan di Betawi itu baju kostum pernikahannya itu itu Arab loh. Tapi warnanya itu Cina. Dan bentuk mahkotanya atau dari dari uh, apa style kostumnya itu antara yang pengantin laki-laki dan perempuan itu percampuran antara minimal dua itu ya dua dua kebudayaan tersebut Arab dan dan Cina dan di keluarga saya sendiri saya memanggil kakek saya itu dengan Baba <laughs> kalau orang orang biasa melihat misalnya ya kakek saya terutama dari yang ayah itu mirip sekali orang Arab jadi pasti dikiranya anak cucunya ini juga keturunan Arab padahal ya Arab maklum kali ya <laughs> Arab eh,
1: mengenai baju tadi ya baju, baju pengantin Arab baju pengantin Arab itu semuanya di kampung Arab manapun, mesti yang dipakai adalah aslinya Betawi itu kan yang pakai topi gini terus ada kembangnya, nah kembang itu nanti kalau habis nikah itu di ngorebutan, dimaling supaya apa, supaya nanti dapat jodoh ketularan, nah itu kan Betawi ya, itu Betawi. Tetapi kemudian eh, sekarang anda lihat orang Arab manapun, mesti kalau eh, menikah pakaiannya itu yang dipakai itu, itu Betawi itu. Nah, saya nggak tahu kenapa mesti Betawi. Oh, enggak gamis sekalian sama ugel gitu nggak? Tapi kalau Arab itu pakai itu, pakai Betawi. Terus eh,
3: apalagi untuk yang Kaitannya dengan Islam berkebudayaan, sepertinya Pak Yai ini yang lebih menguasai ini untuk dijawab. Iya, <laughs> <patut saya ini. laughs> <laughs> ya, Mbak, terima kasih. <laughs> Gimana Mbak?
0: <laughs> Oke, okay. oh,
3: monggo Mbak. Udah.
0: Udah. Uh, Itu dulu. Yang pertanyaan mana ya? Oh ya. yang pandangan Alawiyyin dengan hukum tradisi dan negara, Mbak. Mungkin yang belum yang tadi kan kaitannya dengan eksklusivitas Bu Labibah jawabnya yang tadi yang uh, menurut saya belum begitu terjawab kaitannya sama negara.
3: I have no idea actually. <laughs> <laughs> uh, saya belum bisa apa ya, menangkan dalam hal ini karena konteksnya kan terlalu general. Dan mungkin juga karena di luar di luar uh, Nah. Mas kalau Pernah dengar puncak Bogor Itu banyak sekali tuh yang melakukan pernikahan <laughs> Macam itu Orang-orang <laughs> Orang-orang Arab yang pergi ke sana Tapi untuk dinikahin dua seminggu Dua minggu Terus pulang lagi <laughs> Itu mut ah
1: Itu mut'ah <laughs> itu
3: gimana mau dicoba? udah mbak itu dulu deh uh, terima kasih mbak Sarah
1: mau gupu mau nambahkan? oke yang berkaitan dengan kua itu karena apa namanya sebenarnya kenapa setelah wta itu langsung agit gitu ya? karena orang Arab itu sangat hati-hati sekali untuk menjaga apa jenenge pembauran apa namanya istilat ya antara laki-laki dan perempuan itu sangat hati-hati. Jadi tidak-tidaknya kalau sudah fatihah eh, sudah fatihah kemudian agit itu mereka akhirnya kayak orang pacaran kalau di situ. Jadi pacaran saja, tetapi nggak boleh kumpul. H hawian, ah, -haw. -haw. jadi sudah boleh itu hawian, tetapi apa namanya? Nah itu apa? Eh. Mungkin dalam konteksnya itu kenapa kemudian kok cepet aja udah dinikahkan gitu? Karena karena berapa apa namanya biar aman lah hubungan itu, tetapi tetap tidak boleh campur. Itu 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 saya melihatnya lebih pada itu sih, lebih pada kehati-hatian saja gitu. So, oh, tapi sebenarnya kan anakku wes wesah gitu ya. Nah, tetapi tidak boleh itu tidak, belum boleh kumpul.
0: Oke okay, uh, teman-teman sebelum ke Pak Yai mungkin uh, kita juga pengen mendengar ya dari Mas Ali selaku suami Bu Labiba gimana ya, uh, ya praktis ya barangkali puisinya juga bisa keluar nih ya sebelum ke Pak Yai oh iya
11: diwakili oleh Saya nggak tahu harus ngomong apa ini kan kalau soal uh, perkawinan saya dan nyonya Labibah ini <laughs> ini kan sudah dijawab tadi ya? sudah dijawab oleh Labibanya sendiri kalau uh, posisi saya sebagai orang yang uh, tidak digendaki dalam dalam tanda petik itu banyak orang yang seperti saya. Nah cuma konteknya aja kan berbeda Nah diantara Jawa dengan Jawa Bahkan sama-sama Islam Sama-sama satu kampung misalnya Tapi juga tidak digendaki Nah kira-kira kalau tidak digendaki Dalam tanda berdek itu Ya psikologinya ya seperti itu aja Artinya on, ndak terlalu Rumit lah e, Hidup itu <laughs> Menjadi sulit kalau dipikirkan Kalau dijalani nggak sulit <laughs> Makanya, makanya makanya menurut saya justru kalau uh, Anda bertanya di forum seperti ini itu masuknya wilayahnya menjadi wacana dan jawabannya wacana juga <laughs> belum yang level yang lebih ainu yakin <laughs> terima kasih udah ini anu kok.
0: Oke, ya, terima kasih Mas Alis. Uh, selanjutnya mungkin Pak Yai yang akan melengkapi jawaban Halo. dari teman-teman tadi. Monggo
12: Aduh gawat ini. Saya juga enggak tahu nih harus ngomong apa, -apa ini. <laughs> Sebenarnya ingin lebih ingin dengar loh, lebih ingin dengar <tuh> ya mungkin apa? ingin dengar ceritanya Bu La gitu siapa tahu. apa ada dulu yang memori saya yang dulu nggak apa nggak ada jawabannya Oh ketemu oh, oh ini ini dan seterusnya itu tapi yang menarik kan sebetulnya anu temen-temen itu kalau ingin dapat istri Syarifah itu ternyata ternyata gitu itu harus pintar bahasa Inggris <laughs> aku jadi bingung nggak nyambung ya A, itu nggak nggak nyambung jadinya nih ternyata ternyata gitu loh yang saya cari kenapa gitu jadi ada ada tipnya gitu kalau ingin bisa dapat istri sariva itu harus pinter bahasa Inggris malah barat kan anu apa malah malah barat jadi ini anu paradoks ini ya jadi ada malah anu ya di luar di luar dugaan gitu di luar dugaan di luar dugaan nah eh, saya apa baru merasakan ternyata pekalongan terarabkan itu setelah di Jogja lo <laughs> setelah di Jogja itu setelah berjarak agak anu itu loh ternyata pekalongan itu kultur yang ter anu ya e, terarabkan kalau saya sekarang dari Jogja ini lihat sejarah kan ulah oh dulu itu kan Mataram ya pekalongan itu anu Mataram tapi kemudian e, ketika saya di Pekalongan dulu itu strata anu ya apa privilege ya. Itu memang yang pertama Arab. Nah, yang kedua itu Jawa yang yang Islam santri lah ya, santri. Nah, ketiga itu nah ini antara Cina dan ini malah yang Jawa, Jawa yang yang tidak santri. Ya bisa banget sebuta atau yang pegawai negeri. Ini yang aneh itu loh ya. <laughs> pegawai negeri itu loh pegawai negeri itu ini paling anu. Paling nda, Jadi
2: anak
12: Enggak eh sastra dan bener bahasa Inggris itu cuman bikin puisi tapi nggak bisa bahasa Inggris enggak menentukan itu udahlah. Nah sebutannya itu untuk PNS yang abang itu waluyo, ya, ya waluyo. Saya nggak tahu karena itu juga apa sejak kecil saya udah nggak punya, anu, apa tujuan untuk jadi apa PNS gitu. <tuh> nah, eh, kalau saya lihat dari sekarang untuk belajar, oh dulu Mataram gitu ya, tapi jejak. Saya nggak punya anu memori tentang budaya Jawa segala itu ketemu nih oh, di, di, di Jogja dulu saya banyak permainan-permainan itu udah ngawur lah pak eh, permainan Jawa tapi terus setelah ketemu di Jogja oh yang Pekalongan itu anu udah ada banyak deviat anu ya apa, modifikasi macam-macam oh ini akarnya dari sini oh Jawanya dulu begini gitu ya nah malah di Pekalongan itu ada lapisan dulunya Mataram tapi dulu yang diangkat jadi bupati Mataram itu itu orang Cina lo berapa periode itu bupati Mat bupatinya pekalongan itu itu orang Cina yang sebutan Kujan itu ada berapa generasi dan justru yang berpengaruh besar menurut saya Cina lapisan lapisan pengaruh apa yang bisa menutupi Jawa di pekalongan itu terutama kota ya itu lapisan yang pertama kali menutupi dan itu kuat itu Cina sampai logatnya itu kan Cina itu, logat pekalongan itu, dialek pekalongan itu Cina sebetulnya. Angsi, Jokowi, Ra, Cina, itu itu Cina, itu Cina. Bahkan ketika kemudian lapisan berikutnya yang apa Arab datang lapisi itu, itu tetap tidak bahasa Arab masuk pun, tapi tetap dengan dialek dialek Cina. Ayo lah, apa? Tetap dalam dalam ngano ya. terdi makanan ya di makanan pekalongan khas itu tau tau itu kan gabungan Jawa, Cina dan Arab ya, ya. Cinanya itu tauco ya apa e, tauco gitu Arabnya itu daging kerbau mesti gede-gede di sana gitu <laughs> ini Arab ya terus segoneng anti pakai segoma dan lerusnya itu nah jadi e, bercampurin tapi dari menarik sebenarnya kisah banyak cerita perkawinan ano, apa, e, campur apa silang apa hibrid gitu ya kayak ini itu saya dulu ada teman ngaji saya teman ngaji saya itu pacaran gitu nggak tahu kalau ternyata apa, pacarnya ini Arab dan Alatas nah baru tahu setelah mau menikah serius banget memutuskan untuk menikah melamar baru tahu ternyata Alatas Wah ini repotnya bukan, saya ingat itu. <laughs> nah yang menarik kan konsultasi ke Kiai, beberapa Kiai kan saya ano, tahu itu, itu yang saya, ini dari, dari sudut penangki Jawa itu jawabannya ano, loh, santai loh, ano aja. E, apa? Ya sambil ketawa loh, ringan gitu loh, ringan. Jadi ringan. Nah kalau kamu tetap apa yakin sih nggak nggak apa-apa aja asal nanti kan karena dia Arab jadi harus di atas terus jadi <laughs> 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 kalau dari Kiai Kiai yang Jawa itu saya dengar kok jawabannya anu nggak nggak anu loh nggak apa nggak beban anu nggak beban nggak beban psikologis dan dan di keluarga saya ibu atau bapak saya sering cerita ada mungkin nabi bang ingatnya ada namanya Kaji Zainuddin itu orang Jawa ya terus menikahi ter istrinya Sharifa dan akhirnya kan kawin lari itu di ke Jakarta terus hidayah. hidayah namanya hidayah dan itu jadi kiai besar ya nah malah di, di keluarga saya kalau kamu ingin jadi kiai besar itu apa jadi ada uh -uh, jadi itu bukan bukan sesuatu yang apa kalau apabila tadi kan dari sudut pandang komunitas Arab kok menikah dengan Jawa itu kan akan dikutuk oleh anu ya. Tapi kalau saya tangkap dari sudut kiai-kiai Jawa itu malah tidak 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 ada tidak ada seperti itu. Heeh. Ya <tuh> 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 lari, ya kawin lari, ya. nggak tapi kalau di, di keluarga saya ini yang, yang diceritakan itu jadi efek positif, point of inya itu point of inya itu jadi know, apa, sukses gitu karena pertama karena kawin lari, <laughs> <laughs> uh -uh, jadi itu apa teman-teman, uh, jadi kalau ada pertanyaan kaitan dengan Islam berkebudayaan dengan antar kultur itu menurut saya kalau Islam berkebudayaan kan kita mengambilnya dari berbagai budaya itu dari berbagai apa perbedaan, perbedaan itu kan yang diambil sesuatu yang positif yang bisa mempertahankan dan mengembangkan harkat kehidupan sebenarnya kan itu ya yang yang diambil itu sebenarnya bukan 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 arabnya jawanya cinanya atau apa kok eh, belandanya Eropanya, Amerikanya, bukan bukan di Bukan dibentuk-bentuknya itu ya karena itu kan ketemu terus tahu yang diambilkan bagaimana dari unsur-unsur itu bisa di, diserap sesuatu yang bisa mempertahankan dan mengembangkan nilai dan harkat kehidupan kemanusiaan jadi yang di diambil dari dari situ saya sendiri kalau melihat bisa ibu saya ya Ibu saya ini karena dulu mungkin apa anu ditinggal mati oleh-oleh e, bapaknya jadi apa masih kecil gitu terus nenek saya itu sendirian itu punya anak 10. Uh, jadi kan terus enggak kurusan gitu loh. Jadi enggak sekolah gitu, enggak nggak selesai. Tapi Bu saya cerita yang ngajari sekolah itu anu usat Anggawi ya, terus Ustaz uh, Dani. Jadi belajar uh, privat ya. Ada orang Al Anggawi ini termasuk Habib tuh, nganu uh, uh. Tapi kan enggak begitu anu ya. Uh, uh, nggak begitu ini. Jadi, wajahnya Jawa Al Anggawi itu terus jadi Bu saya itu kemudian sekolah diajari apa? baca tulis gitu terus dan selalu meng, meng, me, apa, mengingat apa ya ungkapan-ungkapan kebijak-kebijakan-kebijakan kearifan tapi dari bahasa-bahasa Arab ya <tuh> Nah itu jadi sebetulnya sebenarnya ada peran-peran apa e, besar orang Arab yang suka mendidik itu dan itu apa eh apa ya itu pentingnya tapi dalam banyak hal kemudian <tuh> Yang ini muncul stigma terhadap apa eh, Jawa budaya asli gitu itu menjadi ano, ya, apa ya ada ada peran di situ ya peran di per, ya saya menyebutkan waluyo untuk menganut dan itu kayaknya memang ya proses itu terbentuk pada era-era anu ya era-era tadi yang sudah disebutkan Mbak Sarah ya era ketika kebijakan kolonial Belanda itu bikin stratifikasi sosial lalu mengarap dan Cina itu di, di kelas kedua gitu ya. Dan itu yang saya dengar juga dari beberapa ini yang dulu ada kerusuhan anti Cina di Bekalongan itu karena mereka mengingatnya ke, ano, era era kolonial itu era ano, mengingatnya saya lihat itu padahal ketika saya saya tanyain loh padahal makanan kita sehari hari tau toe itu Cina tauco ya tahu itu juga dari Cina ya banyak apa eh, roti dan seterusnya itu tapi itu tidak ya dan tidak semua Cina kaya di Bekalongan itu. Tidak semua orang Arab kaya juga gitu. Saya ingat dulu ibu saya anak berapa itu yang tukang anu nggak mandiin bayi itu Cina, Cobi. <cubi. cubi> <gulis> <cubi> itu tukang mandiin, Ngajib ada orang punya anak gitu kan, saya nggak anu itu yang ngurusin bayi mandiin, bersihin apa nyuci popoknya itu Cina. 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 Cukup <cubi> ngaku ya, ngaku. <cubi> <cubi> nah jadi sebetulnya kalau kultur yang yang tidak apa ya tidak terkena politisasi itu anu Slabe sudah mengatakan yaitu itu sebetulnya apa cair ya saling saling ano saling mengambil saling saling ano menerima ya tapi memang ada ada apa kalau saya lihat kemudian ada sekarang itu kemudian kultur Arab itu banyak menyederhanakan ya dari di sisi apa upacara-upacara uh, keagamaan bacaan-bacaan itu lebih di disederhanakan dan mungkin unggah-ungguh tidak terlalu ribet ya. tidak terlalu ribet kalau di Jawa unggah-ungguh jadi ribet tapi di di Arab itu lebih anu ya, lebih ya, lebih longgar. Heeh, unggah-ungguh itu lebih lebih longgar ya. Saya ketemu unggah-ungguh di sini rumit Heeh. Romit misalnya di, di di Jogja kan masih kalau ada acara suguhan apa minum gitu kan sinom gitu kan harus sambil duduk apa jongkok gitu, terus ditata rapi gitu. bahkan ini aja anu, apa, cangkirnya juga harus menghadap, anu lah ada hal-hal yang detail gitu. Terus kalau tertib gitu, kalau sudah apa, duduk sudah dapat semua, baru dipersilahkan doa, baru minum. di kultur kalau kan Arab nggak ada gitu. Jadi begitu begitu disukuh ya udah langsung di anu, uh, uh, minum gitu dan nggak ada anu, nggak ada jongkok ini. Jadi sangat anu aja, ya jadi lebih lebih nggak tahu itu baik atau atau buruk gitu. Tapi <coughs> Kemudian banyak apa apa banyak nilai-nilai yang kemudian mengalami kalau dari sudut pandangan Jawa itu mengalami degradasi sebenya pendangkalan ya tapi mungkin dari sudut yang lain tuh menjadi pelonggaran pe, tapi semua ada ada apa ada hikmahnya Sebenarnya ada ada hikmahnya ya. oleh karena itu menurut saya sih ini sesuatu yang yang dinamis ya yang akan apa apa, apa mungkin pada konteks tertentu zaman tertentu setiap Orang setiap komunitas nanti akan akan menilai akan menilainya apa menilai tradisi masing-masing pada satu sisi lebih condong ke sini sisi lain yang nah hari ini mungkin Islam Nusantara lebih ingin mencari mencari ke akar yang lebih lebih dalam gitu ada mungkin hari ini ada kesempatannya lebih lebih apa lebih luas gitu karena sudah pengalaman anu ya pengalaman ber anu dulu sebelum ada wacana Islam Nusantara kan kita nggak nggak memperbincangkan ini bahwa anu ya dulu ke, bisa jadi Arab itu udah mau telak pasti benar gitu loh tapi hari ini ternyata oh nggak itu orang Jawa orang Jawaani orang, orang Nusantara gitu ya, jadi uh, apa mulai mulai berjarak jadi mulai ada ada kayak apa uh, reevaluasi lagi ada terus nah, ini sebenarnya era era menurut saya ini era era, era, -era pembentukan baru lagi soal kebudayaan kita menyadari begini kita membangun kebudayaan kita lebih melihat perbedaan antar budaya itu lebih lebih berjala lebih kritis dan kita bisa punya kesempatan sebenarnya untuk untuk memilih termasuk pertanyaan apa mada tadi dengan budaya apa uh, kolonial ya barat belanda dan seterusnya itu saya nggak menduga juga mada ternyata kalau kita ngomong kolonial deh. <laughs> gitu, <laughs> Menurut saya sudah sudah apa lebih lebih terbuka lebih terbuka jadi saya sering menyatakan kan Mbah Maimun gitu misalnya mensyukuri ya mensyukuri adanya kolonial Belanda itu karena membantu membantu beberapa apa, infrastruktur bagi Pelaksanaan ibadah itu lebih bagus salah satunya misalnya naik apa ini haji lebih mudah gitu ya jadi eh, pada akhirnya ketika sudah berjarak eh, apa, eh, lama itu Kalau akidah ahlu sunnah kan Baik dan buruk itu takdir ya Itu dari dari Allah Jadi berapapun beratnya pahit itu Misalnya kolonialisme itu Itu dari sudut pandang lebih yang arif Itu semua itu kan dari Tuhan Berarti ada maksud yang 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 lain ya. Nah, kalau kita mau lihat sisi itu Pak, kita terima ini dari Tuhan, ini betapapun apa ada apa nggak nyaman gitu mungkin ya. Tapi mungkin ada ada hikmah yang sesuatu yang yang hari ini mungkin kita bisa 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 petik ya. Misalnya jangan-jangan itu ingin mengingatkan bahwa eh, ya tujuan tertinggi persaudaraan kan antara semua semua manusia gitu ya, antara semua eh manusia eksklusivitas kadang apa e, sistem teologi keagamaan sistem ini menjadi beku ketika nggak ya, dengan kolonialisme itu mungkin juga membuka membuka apa membuka apa e, hubungan dialog kemanusiaan itu lebih lebih luas ya jangkauan jadi kalau nggak ada kolonialisme mungkin pertemuan pertemuan pembentukan kultur jawa itu hanya hanya jawa arab kan gitu ya cina Ya Persia gitu, India hanya itu gitu loh. Tapi mungkin karena perjumpaan apa, kolonial itu menjadi keras, itu memang kemudian prosesnya negosiasinya agak agak lama ya. Tapi keratan Mataram menurut saya kan juga ada pada akhirnya adaptif ya. Jadi kalau kita lihat apa orkestra gamelan gitu kan memasukkan apa alat musik ya e, barat trompet ya apa, jeneng, apa drum ya. bisa bisa masuk itu kan sesuatu yang yang visioner ya. Termasuk ketika Sultan Hamengkubuwono ketujuh mengutus Muhammad Darwis ya ke Mekah itu itu kan sebenarnya untuk 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 belajar karena dilihat ini ada suatu yang positif dari kolonial Belanda itu ketika mereka bikin sistem pendidikan, rumah sakit ya, panti asuhan gitu yang di Jawa itu kulturnya belum siap untuk ke situ gitu ya. ini yang kalau enggak bisa nah hambatannya teologis ya. Hambatannya teologis karena itu dianggap dari barat misalnya ya. Belum bisa melihat itu sisi positifnya. Nah, sebenarnya diutus ke Mekah itu kan untuk mencari dalil supaya orang Islam itu bikin rumah sakit, bikin sekolahan, bikin panti asuhan itu bukan karena tiru Belanda tadi ada dasar Al-Qur'an. Nah, terdapat ke Arab, dapat tafsir surat Al-Maun misalnya ya. Nah, dari situ Tapi sebenarnya orang yang nggak tahu sebelum diutus ke Mekah kan itu ahli biola di filmnya sang pencerah itu orang nggak tahu belajar biolanya di mana dari siapa gitu loh apa e, yang ada jadi itu kan unsur-unsur budaya budaya apa e, Barat yang di ini ya Nah dari segi kemudian yang modern gosip itu lebih membuka lebih luas lagi ya membuka lebih lebih luas lagi sehingga Di, di NU itu ada ada tiga nilai ukhuwah itu kan pertama itu ukhuwah islamiyah persaudaraan yang berdasarkan agama lalu ada ukhuwah watonyah persaudaraan yang berba, berdasarkan apa tanah air lalu ada ukhuwah Insaniyah ya persaudaraan yang basisnya sama-sama um, manusia ya ukhuwah islamiyah lebih kuat diekspresikan oleh kakek apa uh, hadatusyah ya, Hasyim Asyari membentuk Masumi, membentuk Mi'ami, segala itu. Ukhuah itu diekspresikan misalnya oleh Kiai Wahab Hasbulah atau juga Kiai Wahid Hashim. Nah Gus Dur itu sebetulnya me, me, meluaskan menjadi Ukhuah insannya, Karena kemudian Gus Dur membuka ke anak-anak muda untuk ber, apa, berdialog terbuka dengan semua uh, budaya, terutama nilai-nilai uh, barat. ya. Bahkan Gus Dur ketika dapat apa, penghargaan dari Israel kan Pidato sambil bergetar kan nangis gitu saya akan memperjuangkan terus supaya bahkan ya Israel bisa masuk ke Indonesia sebagai pengetahuan gitu ya sebagai sesuatu yang ya sebagai warisan kebudayaan manusia gitu ya tidak karena sentimen itu jadi Gusur membuka membuka wilayah yang lebih lebih luas terkait untuk untuk kemungkinan uhuhah uh uh, insaninya gitu ya nah, dulu era era Wali Songo itu belum terjadi karena Uh, memang belum 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 ada anu ya belum ada belum ada apa belum ada situasinya ya belum belum ada situasinya lebih ke membangun multikultur itu lebih ke Arab Jawa gitu ya versi Cina dan surnya itu di persiapan itu tapi tapi uh, apa penyiapan bahwa ini multikulturali semua semua itu sudah sudah terbuka ya kalau nggak salah kakeknya Sunan Gunung Jati itu kan juga ada Israel ada satu wali yang juga dari anu dari apa e, Israel gitu dan itu artinya sebetulnya ada ada ininya ya ada apa ne, komponen listrik itu wes anu apa ono stromi tinggal nyari coloknya a, a, yang itu semua mesti antar semua antar bangsa gitu Jadi kalau apa Islam berkebudayaan yang kosmopolitan saya melihatnya dari apa e, dari situ bukan dari apa lihat ya setiap setiap suku setiap bangsa punya stigma masing-masing bahkan Arab aja kan punya punya stigmanya sendiri ya Cina punya stigmanya sendiri Jawa juga punya punya apa e, stigmanya sendiri ya <tuh> Jadi semua punya ini tapi dalam kerangka Islam berkebudayaan justru kita melihat perbedaan-perbedaan bangsa itu kemudian kita melihatnya yang apa yang kemudian bisa positif kita bisa kreasi bersama dalam kerangka untuk meningkatkan, memajukan, meningkatkan harkat kemanusiaan ya dan itu satu yang dinamis. Barangkali itu ya Mbak Ena, terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Zaris? Oke, yeah, monggo singkat saja ya mas ya, singkat. <laughs> <laughs> hmm? yeah.
5: Pak Yai aja. Nanti aja,
0: nanti aja, oh nanti aja ya mas ya sama Pak Yai itu, iya yeah. oke. Okay. Uh, di form lain wawan Mas ya sudah hampir jam 12. oke baik teman-teman tepuk tangan lagi untuk uh, materi kita malam hari ini uh, saya yakin teman-teman punya kesimpulan masing-masing di kepalanya uh, tapi ada tiga hal yang uh, perlu saya garis bawahi ya terkait diskusi malam hari ini yang pertama tentang uh, sikap kita terhadap banyak sekali keragaman komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yaitu berjarak kritis terhadap perbedaan budaya. Yang kedua apa yang disampaikan Pak Yai tadi bahwa tujuan adanya kita bersikap kritis dan berjarak terhadap macam-macam budaya itu untuk mempertahankan nilai dan mengembangkan harkat kehidupan dan kemanusiaan. Dan yang terakhir apapun jenis komunitasnya, baik itu Jawa, Cina, Arab, dan yang lainnya, yang terpenting adalah berdialog dan mutual understanding. Terima kasih. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Mas Dul atau langsung saja Mas? Oke, oh, penyerahan kenang-kenangan dari panitia ngaji posonan 2021 yang diserahkan oleh Sintan Mas. Oke, oh, sama Mas Dua sendiri uh, yang pertama kepada Mbak Lebiba. Monggo, photographer. Mas agak ketengah, ketengah, ketengah. agak ke tengah bu backgroundnya biar menyesuaikan <gih>